0: Cześć, z tej strony Adam
1: i Iwona. Witamy w naszym piątym odcinku podcastu planszowego pełnej pary. Co jest grane?
0: odcinku listopadowym. Listopad był dla nas dość napiętym miesiącem. Zakupowo, kickstarterowo, recenzenckim. Przyszło do nas bardzo bardzo dużo różnych gier. Z różnych bardzo źródeł. dużo graliśmy. Tak, dużo Zdecydowanie więcej,
1: niż tak, więcej niż w, w ostatnich październiku. dwóch miesiącach.
0: Porzuciliśmy na chwilę konsolę i przerzuciliśmy się z powrotem na planszę. No i mamy dla was całkiem całkiem wypchany odcinek, e, wypchany pograduchami przede wszystkim, zgodnie z waszą e, prośbą. Będzie jedna taka duża recenzja, e, monolitaryny, już I kilka mniejszych, i kilka mniejszych, ale bardziej w formie właśnie tych naszych pograduchów. Bez hmm. tego standardowego podziału i siekania recenzji na regrywalność, coś no coś tam. Tylko tak troszkę postaram się bardziej płynnie o tych kilku tytułach opowiedzieć, ale swoją ocenę również wystawimy.
1: Tak, a że gry nie były m, trudne?
0: Nie, tak. W większości graliśmy właśnie w familijnej. Więc można w ten, ten sposób to
1: przedstawić?
0: Myślę, że damy radę. No, no to co? Przechodzimy sobie do naszego pierwszego działu, pograduchy. I rozpoczynamy od tytułów, które zagraliśmy. Mhm. A zagraliśmy w ile? Tutaj mamy tytułów? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. pięć, sześć. sześć Siedem, tytułów, sześć. Z czego e, będzie to też jeden dodatek, a właściwie mhm. dwa dodatki. Czego tak duży. Dobrze, no to rozpoczynamy od tytułów długo, długo przez nas oczekiwanych i chyba nie tylko przez nas. Biorąc pod
1: uwagę ostatnie wpisy i różne posty, które pojawiały się na y, stronach czy na Facebooku, no to jest to gra mm, tak, dość, dość rozchwytywana. popularna, rozchwytywana, Mowa o Sagradzie. Sagrada. Mhm. Tak,
0: tytuł, na który czekaliśmy już od dłuższego czasu, już wspominaliśmy o nim w pierwszym odcinku podcastu kiedy opisywaliśmy takie prostsze, bardziej powiedziałbym eleganckie gry e, familijne powiedzmy takie na start, które można zagrać również z rodzicami, z mm -hmm. dziećmi czyli mówimy o Zamku Smogów, o Azulu i o Santorini. E, I tą
1: pozycję można podciągnąć pod Tak, tak, tą ona kategorię. się pięknie
0: wpisuje w tamte właśnie mm -hmm. takie wejściowe gry, tak? Gateway'e, takie brama mm -hmm. do świata branżuwek. Mm, czym jest Sagrada? jest Sagrada? Jest grą kościaną, e, mm. tak można powiedzieć. Właściwie takim kościanym puzzlem. Kościanologiczna. Tak, kościano-łamigłówkowa gra, zgadza się, gdzie staramy się ułożyć e, witraże na wzorze, który otrzymaliśmy m, przy przygotowaniu rozgrywki. Mm. E, gra jest pięknie wykonana. Odwołuje się do Sagrady Familii, Gaudiego mm. e, i... Faktycznie klimat tworzenia witraży tak lekko się nawet utrzymuje, bo zasady troszkę, troszkę tutaj starają się ten klimat utrzymać. Tak? Mamy kilka takich elementów, które wpisują się w tworzenie jakby witraży właśnie.
1: I te kosteczki są bardzo ładne, bo są przeźroczyste. Tak. Ja bardzo lubię jestem fanką przeźroczystych kosteczek. No bardzo, bardzo, bardzo ładnie wyglądają. Jest kilka kolorów, bardzo ładnie to wygląda.
0: Szczególnie w słońcu, kiedy się gra, to bardzo ładnie się to odbija wszystko. A mimo wszystko nie traci, nie traci to na e, czytelności, tak? Mhm. Jedynie granie w sagradę w sztucznym świetle, w słabym sztucznym świetle, no może być problematyczne, bo wtedy te kolorki się trochę zlewają. Jak jest ciemne tło, w no jasne sensie się zlewają, prześwituje to.
1: Nie zlewają się. Zlewają się, nie, bo ty, ty
0: siedziałaś przy lampie, Iwona, jak z graliśmy, pamięci, a ja nie zlewa, miałem. to
1: jest kwestia subiektywnego e, postrzegania, postrzegania barw. barw i kolorów. E, ewidentnie u Adama jest tym problem w niektórych odcieniach typu brąz, zieleń i pomarańcz.
0: No, ale tam nie ma ich kolorów. No. Ale są. Ale są ciemne. Tylko... Dobra, ja nie, Dobra. Nie, nie będziemy się kłócić. Jeżeli gracie z facetem, to on ma minus dwa punkty do końcowego wyniku, jak posadzicie go przy świetle, a nie mhm. przy porządnej lampie. Więc miejcie to na uwadze. Jak przegraliście, to się tłumaczcie. Nieprawda. I ona udusza cię po tym nagrywaniu. No dobrze. Pomijając ten subiektywny problem, Sagrada jest bardzo fajną, szybką grą. Rozgrywka przebiega w turach. Mhm. Każda tura zaczyna się od losowania kilku kosteczek w zależności od liczby graczy. I tu jest ten taki mały feller Sagrady, bo gdy gramy w mniej osób, do tych kosteczek losujemy odpowiednio mniej. Na dwie osoby to jest pięć kostek. Mhm. Na trzy osoby bodajże dziewięć. I jak niełatwo... Ja, albo 7 mhm. Jak łatwo się domyśleć, nie wszystkie kosteczki z woreczka wyjdą, a nasze cele prywatne do realizowania w czasie rozgrywki dotyczą kolorów kości. Więc mhm. bardzo możliwe, że grając z dwie osoby, będziemy w tyle przez to, że nie dolosowały się nasze kolory kości. Więc nie mogliśmy tego na tym celu więcej punktów ugrać, a ten cel dotyczy yy, liczby oczek na kostkach. Na naszym kolorze, tak? Mhm, tak? Czyli jeżeli wylosujemy w czasie rozgrywki dwuosobowej kostek, bodajże 40, bo tam jest 10 rund po 5 kości, chyba? Czyli 50, tak? 50. 10 rund po 5, no, 10 rund po 5 kości, 50, no to z 90 kostek 40 nie wejdzie. Patrząc, że każdy kolor ma 18 kostek w zestawie, no to jest szansa, że, że sporo naszych kostek po prostu się nie pojawi, więc tutaj. Dwie osoby wydaje się nam, że zagrada troszeczkę, nie działa gorzej jeśli chodzi o ten samy mm, główny element gry, czyli układanie, natomiast y, losowanie kostek może być troszkę gorsze i faktycznie jest. Jak graliśmy, sprawdziliśmy, to w trzy osoby trzy już się grało dużo lepiej. lepiej. Już mm -hmm. był większy wybór tych kostek i, i można było trochę bardziej pogłówkować, którą kostkę zabrać, a której nie. Natomiast y, no, dwie nadal działa, jeżeli wywalimy te cele kolorowe. Naszym zdaniem fajnie jest rozrosować po prostu po jednym celu podstawowym każdemu, żeby miał niż, żeby dawać mu te cele kolorowe. Może dodatki coś zmienią okay. w tym zakresie, natomiast jest taki mini minus, który można łatwo sobie naprawić, więc nie, będzie, mini on, mini. Tak, nie będzie on mocno wpływał na, na nasze odczucia względem tej gry. Wspominaliśmy też o kilku takich fajnych smaczkach tematycznych i jednym z nich jest na przykład to, że trzeba zacząć od krawędzi witrażu, czyli nie można gdzieś tam od środka płytki wrzucić szklanej, tylko trzeba od ramy zaczynać, więc to jest bardzo fajne. I narzędzia, które są używane przy tworzeniu witraży są tutaj kartami specjalnymi, które pozwalają użyć jakiejś specjalnej zdolności, więc też fajnie, że jakoś tam się zagłębiono lekko w temat i opisano te karty w miarę tematycznie, mimo, że mocno to jakoś na... Klimat nie wpływa. No i tak to sobie gramy. Układamy sobie te witrażyki na, naszym, na, naszej Poli, karcie, na naszej karcie, na naszej podkładce, prezentując takie witrażowe okno, gdzie wkładamy wzór, który wybraliśmy sobie na początku gry. Każdy e... wzór
1: ma określony poziom trudności. Trudności,
0: tak. Więcej kombinowanie jest przy tych dużo trudniejszych, a te prostsze po prostu dają nam większe pole do Manewru. Nie są tak ściśle związane z pewnymi restrykcjami, bo układając właśnie te kostki i rozwiązując tą taką e, łamigłówkę kostkową, e, która przed nami jest, musimy się stosować do kilku zasad. Nie możemy kłaść kostki takiej samej, e, takiego samego koloru obok siebie, ani takiej samej wartości obok mm -hmm. siebie. Jedna z tych zasad zawsze musi być e, spełniona, w sensie, żeby móc położyć je ścianką obok. Więc nie jest to takie proste, jak się wydaje. Może się wydawać, że to jest takie układanie kosteczek, ale kiedy się nam ta planszetka zacznie zapełniać,
1: to jest coraz mniej możliwości.
0: Dokładnie. I trzeba uważać, żeby sobie nie poblokować kości.
1: Mhm.
0: Gra jest fajna do grania z dziećmi, tak mi się wydaje, troszkę starszymi, bo mhm. uczy takiej logicznej, logicznego eliminowania pewnych błędnych decyzji. Nie możemy się po prostu zablokować za mocno, bo wyjdzie nam zaraz, że na danym polu możemy położyć tylko kostkę dwójkę, która nie jest koloru żółtego, czerwonego mm. ani niebieskiego, więc trzeba po prostu na stałe obliczać to sobie i myślę, że to dość fajnie właśnie wpływa na takie e, rozwojowe kwestie, jeśli chodzi o, o logiczne myślenie, o eliminowanie pewnych złych opcji. Więc zagrada jak najbardziej na plus. Wydaje mi się, że względem Azura jest troszkę ciekawszy ten wybór tych, e, tych płytek i ciekawsze mm. jest ich to lokowanie, bo w azulu zawsze po prostu lecimy i wrzucamy do tych kolejek płytek. Są tam jakieś decyzje, ale jest ich myślę mniej niż e, przy niż w umieszczaniu zagradzie. na sagradzie, mm -hmm. tak, na tych, na tych e, podkładkach. No no i to jest w sumie mniej więcej tyle, jeśli idzie o sagradę.
1: Bardzo proste zasady. Tak. Już dla osób, które wcześniej no, nie, nie miały styczności z jakimiś trudnymi grami planszowymi, to Myślę, że bez jak najbardziej. problemu.
0: W, w ostatniej rozgrywce moja mama ze mną zremisowała, a jej doświadczenie z planszówkami nie jest zbyt duże. Grała w Ingenius, Blokusa, Azula, Santorini, Santorini Tajniaku. Więc takie lekkie dość gry. zagradą bez problemu sobie poradziła przy takim pierwszej rozgrywce z, powiedzmy troszkę z podpowiedziami w czasie rozgrywki, jak zasady powinny działać. I, I było całkiem w porządku. Nie używaliśmy za dużo narzędzi, bo mm. po prostu nie było to potrzebne. Narzędzia są bardzo kontekstowe. To są takie specjalne płytki, których sobie używamy w czasie, w czasie rozgrywki, żeby namieszać z kostkami. No bo mm. trzeba tutaj podkreślić, że w Sagradzie nie mamy zbyt wielkiego wpływu na to, jakie są wyniki na kostkach tak, i jakie kostki się pojawiły. Możemy tylko dwa do trzech razy, to w zależności od tego, jaki witasz sobie wybierzemy, jaką trudność użyć takich specjalnych żetonów. E, jak one się nazywały, żetony? Nie przysług, tylko chyba jakiegoś tam poklasku. Nie. Nie, nie pamiętam teraz, jak się nazywa. W każdym razie takie żetoniki, które pozwalają nam skorzystać właśnie z kart narzędzi. Mm -hmm. I to te karty narzędzi wpływają na to, czy przerzucimy kostkę, przestawimy ją gdzieś, przepchniemy i tak dalej. Więc... Bardzo
1: ładne są te żetoniki. Tak, żetoniki takie... są
0: ładne, ale... No... Perłowe. Tak. Tak. bardzo ładne żetony. I pana Piękne. Natomiast jeśli chodzi o kwestię mechaniczną, bo to myślę tutaj jest troszkę ciut ważniejsze, to jednak no, fajnie by było, gdyby, gdybyśmy mieli więcej wpływu na to, jakie kostki układamy. No bo bez tego tak naprawdę Sagrada trochę dyktuje nam to, jak rozgrywka wygląda tymi kostkami, które są wyrzucane. Jedziemy po takich jakby lekkich szynach. Oczywiście podejmujemy decyzję, jaką kostkę wybrać i gdzie umieścić, Natomiast nie możemy za bardzo nic więcej z nią zrobić, więc mm. jesteśmy troszkę przyparci tak do muru tym, co akurat wypadło z woreczka. Natomiast w Azulu było to samo. Też nie mm -hmm. mieliśmy wielkiego wpływu. Mogliśmy coś tam podebrać, więc względem Azura nie jest na pewno minus, ale względem ogólnie gry e, jako takiej mogłoby być troszkę więcej elastyczności. Mm -hmm. Tylko wtedy no, mogłoby się okazać, że sama ta łamigłówka nie ma już takiego sensu, bo tu właśnie sens jest w tym, żeby dobrze wybierać te kości. Więc mm. myślę, że jakoś to sobie autor przemyślał i działa to całkiem fajnie.
1: Ja podczas ostatniej rozgrywki miałam tak, że dwa razy pod rząd, czekałam raz na zieloną dwójkę. No i... zdarza się Uch, to. Podebrane. podebrane. No,
0: to, to się niestety właśnie zdarza. Wydzi jeszcze znowu kolor. jeden
1: kolor i znowu podebrane. I już byłam tak zagotowana.
0: Ale nie przeszkodziło Ci to wygrać. No nie. Więc okazuje się, że jeżeli na mnie idzie coś w jednym celu, to może pomyślmy, żeby olać ten cel i skupić się na innym. Bo pamiętajmy o tym, że oprócz tych celi takich naszych prywatnych są też cele ogólne. Mm -hmm. Na każdą rozgrywkę rosuje się trzy karty celów ogólnych, ogólnodostępnych i trzeba tak układać te swoje witaże, żeby jak najwięcej punktów z tych celów naczepać. Po prostu. Mm -hmm. Czyli tak. a, albo ułożenie na przykład po skosie danego koloru kostek, albo tworzenie jak największej liczby par kostek o danych cyferkach w danych wartościach, czy jak najwięcej par jedynek i dwójek, albo jak najwięcej par w danych kolorach. No, jest dużo różnych y, tych tematów, znaczy, y, tych zadań, więc myślę, że rozgrywki też będą całkiem różnić się od siebie. Mamy też masę witraży, więc to też wpływa na, na regrywalność, więc zagrada ta jako taka fajna, lekka grana na popołudnie wydaje się bardzo, bardzo dobrą opcją do rozważenia między właśnie tymi tytułami, które nam e, wyszły w tym roku mhm. i pewnie wpadnie do naszego poradnika prezentowego. Który
1: już niebawem...
0: Tak, będziemy nagrywać za tydzień. Za tydzień. Ponad mhm. 30 gier i Sagrada ma tam swoje miejsce już zaklepane, więc miejmy nadzieję, że do tego czasu się nie wyprzeda. Bo jak patrzymy na to, jakie gry się akurat wyprzedają i zaczynają być coraz mniej dostępne przed świętami, to się zaraz się okaże, mm. że musimy połowę z poradnika już wyrzucić. już musieliśmy
1: <laughs> kilka wyrzucić.
0: Właśnie, bo, bo po prostu już są niedostępne. Mm. Więc, no, niestety. Nie kupujcie aż tak sagrady, bo na no, szyki pokrzyżujecie w poradniku. No, to co? Ocena, jaką byś wystawiła w sagradzie? Po tylu rozgrywkach, ile graliśmy? Jak Ci się podobała? Tak, na BGG? Żebyśmy mogli Osiem coś i pół.
1: Ja bym Osiem bym
0: ja, ja jako y, nierozróżniający kolorów dam ósemkę. <śmiech> Nie, jest bardzo fajna, natomiast jest szansa ode mnie na plusik, jeżeli dodatek dorzuci jakieś ciekawe, jeszcze większe cele i może troszkę manipulacji kostkami. Jest tutaj pole do, do popisu, jeśli chodzi o modyfikacje mm -hmm. jeszcze, więc daję na start takie solidne 8, i chętnie jeszcze w tą grę zagram, ale już u rodziców, bo grę przekazaliśmy mamie mm -hmm. jako prezent, bo na pewno będzie im dłużej, i intensywniej służyć niż w naszej kolekcji to jest przepakowana innymi tytułami, więc Sagrada świetna właśnie na prezent dla rodziców, dla znajomych którzy nie grają aż tak dużo, a chcą się po prostu dobrze bawić no i tyle, czyli od nas taka ósemka, ósemka Siemka. plus i Sagrada na pewno w kolekcji naszej rodziny zostaje uh -huh. <laughs> dobrze, przechodzimy teraz do kolejnego tytułu, który również długo był oczekiwany na pewno dłużej niż Sagrada ale to nie z powodu wydawcy, bo mieli po prostu problem z oryginalnym wydawcą, żeby doszło to wszystko do finalizacji, więc tutaj Lucrum Games raczej nie ma winy. Mowa mm -hmm. oczywiście o tytule: Śdęk. Brzdęk. tak. Brzdenk od Lucrum Games, czyli polska wersja klanka gry, która dorobiła się już w oryginale, no całkiem pokaźnej liczby dodatków, bo oprócz nowej wersji, czyli Clank in Space bodajże, poruszamy się po statku kosmicznym, Doszły jeszcze dwa dodatki. Zatopione skarby bodajże i mumia i jeszcze dodatkowa plansza i jeszcze dodatek apokalipsa do tej wersji in space, więc no, rozwija się ta, ta franczyza brzdęka i bardzo fajnie, bo gra jest zaskakująco ciekawa. Mhm. Jest to taka wariacja, kolejna już war wariacja na temat deckbuildera, czyli gry takie około dominionowo, a bardziej w tym przypadku ascension podobnej, czyli jedna wspólna listwa kart, w której kupujemy sobie karty do naszej talii. Ale tutaj oprócz tego kupowania kart mamy też planszę i poruszanie się po niej. Ponieważ cała rozgrywka to jest tak jakby taki rajd na loszek. Loszek, pieszczoszek. Musimy ukraść jak najwięcej artefaktów. Skarbów. Znaczy, skarbów, mm. tak, skarbów i artefaktów jak najbardziej mm, wartościowych. I uciec przed smokiem, który nas goni. I próbuję zabić w pewnym momencie już. No więc tak sobie rozrywka wygląda. Po prostu kupujemy sobie karty i naszymi miplami zagrywając te karty poruszamy się w dół lochu, żeby zdobyć ten artefakt, a następnie ponownie cały czas zagrywając karty próbujemy z tym artefaktem jak najszybciej uciec z powrotem na powierzchnię, przy okazji podbierając co ciekawsze rzeczy przeciwnikom i nie dając się zabić przez smoka. Tytułowy brzdęk to są takie e, specjalne efekty, efekty hałasu. Im więcej brzdęku narobimy w czasie naszego tuptania hmm. po lożku, e, tym, e, tym większa szansa na to, że smok nas przysmaży.
1: I te brzdenki są zwizualizowane przez kosteczki. Tak,
0: to są takie kosteczki.
1: Kwadratowe.
0: Sześcienne. Sześcienne. <głos》>, jak to kostki, <głos》>, które trafiają do woreczka. Tak. Tak. i co jakiś czas losujemy z tego woreczka i ona mogę. mnie to próbuje udusić. To jest Masz. tusze, za moje. To jest właśnie za kolory. Te.
1: A ja, jakim kolorze mieliśmy kosteczki? Zielony i czerwony.
0: Zielony i czerwony. Ale ja nie mam problemu z zielonym z i to czerwonym. Nie nie ma problemu, problemu z nie, nie 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 ma problemu z żadnym. E, tak i te kosteczki, które generują nam karty, na przykład jakieś nieostrożne chodzenie. Zagrywamy kartę, która na przykład jest bardzo szybka, czyli daje nam dużo e, punktów ruchu, ale jest głośno, bo biegamy. Albo zagrywamy mm -hmm. kartę czarodzieja, który jest dość e, zgrzędliwy i on pozwala nas teleportować, ale przy tym bardzo gada. Więc dzięki temu e, również generujemy trochę hałasu. I później, e, gdy te karty pozagrywamy, może się okazać, że e, uzupełniając tor kart do kupienia, bo oczywiście z toru kart do kupienia karty znikają, Pojawi się karta z atakiem smoka, i trzeba tutaj taki atak rozegrać, czyli wziąć wszystkie mhm. kosteczki brzdęku, które wygenerowaliśmy w danej, e, danej rundzie, wrzucić do woreczka, w którym znajduje się kilkanaście, czy może 24, albo 16, już teraz nie pamiętam, e, neutralnych kości ataku smoka. Mhm. E, wrzucamy je tam, mieszamy i wyjmujemy tyle kosteczek, ile jaki jest aktualnie poziom e, czujności smoka, tak? No i jeżeli tam jest jedna z naszych kostek, to wtedy to jest obrażenie nam zadawane. Mamy każdy chyba po 10 punktów życia albo trochę więcej. Już teraz nie pamiętam, nigdy nie, nie, nie kojarzę tych wszystkich liczb, więc nie będę mówił. Natomiast jest tam właśnie kilka, kilkanaście punktów zdrowia. Jeżeli nam zdrowie spadnie do zera, to niestety zemdleliśmy i musimy zostać z lochu odtransportowani. Ale da się też leczyć, więc nie jest aż tak źle. No i tak to właśnie wygląda. Biegamy po tym lochu za pomocą kart, kupujemy je, pojawiają się ataki smoka, on tam nas trochę przypala, mm -hmm. my się staramy uleczyć i taka sobie bieganinka. Wygląda to wszystko bardzo ładnie. Jest humorystyczne. Są fajne opisy mm -hmm, kart, ulubione buty. <śmiech> <śmiech> Jak one się nazywały? Cicho, cicho, cicho biegi. więc no, Bardzo fajne tłumaczenie. Lukrum słynie z tego, że podchodzą do tłumaczeń bardzo, w sposób bardzo twórczy i zabawny. więc I tutaj udało im się bardzo fajnie oddać ten humor klanka na język polski. Jest dużo sympatycznych nawiązań. Tytuł jest świetny, brzdęk idealnie pasuje do, do rozgrywki, więc tu brawa za, za polską edycję. E, natomiast co do samego e, jakby wykonania gry, gdzie już lukrum nie miało jakby e, możliwości ingerować, czyli kwestii bardziej technicznych, no to karty są takie dość wiotkie, lekkie, takie, no, niestety ciemne tyły mają, więc będą się obdzierać jak ktoś dużo gra, to raczej koszulki, bo wyjdą dodatki, a Lucrum działa w tym, w tej kwestii, więc jeżeli będziecie dodawać nową talię dodatków nieużywaną do ogranych już kar podstawki, to będzie od razu widać, co z dodatku. Mhm. Więc ra radzimy raczej koszulki kupić, mimo że nie wszyscy lubią. Spokojnie się koszulki zmieszczą do wypraski, jest ona fajnie zrobiona, więc yy, myślę, że, yy, że nie będzie z tym problemu. Yy, kolejna rzecz, to kwestia planszy. Plansza jest matowa, więc niestety w połączeniu z tym, że musimy drewniankami cały czas po niej przesuwać, tym naszym ludzikiem, ona ma tendencję do zarysowywania się. No i troszkę szkoda tutaj, że, że na taką planszę się zdecydowano, no ale cóż zrobić. Dzięki temu przynajmniej się nie odbija światło, nie za bardzo więc więcej widać jak gramy wieczorową porą, więc są plusy i minusy takiego rozwiązania tutaj tutaj akurat no, nie da się niestety osiągnąć idealnego rozwiązania mhm. jeśli chodzi o skalowanie to tu również jest właśnie taki problem związany podobny do sagrady troszkę że im mniej graczy tym rozrywka się troszkę bardziej zmienia i również jest to taki delikatny minus tu w klanku naszym zdaniem bo jeżeli jest mniej graczy to im mniej osób kupuje karty mhm. a skoro mniej osób kupuje karty to mniejsza szansa na atak smoka. A jeśli mniejsza szansa na atak, na atak smoka, to i mniejsze napięcie czujemy, i mniejsze jakby miecz nad nami wisi, tak? Nie możemy po prostu, nie dostajemy za bardzo po głowie. My jak graliśmy w dwójkę, no to tych ran, no maks mieliśmy pięć. Jakoś no nie było nie było takiego. Tak czuć, nie, nie spinałam,
1: że nagle, o, zaraz coś, się coś stanie tam, złego. Bardziej
0: się spinaliśmy, kto nam co podbierze, tak? tak. To bardziej irytowało, jeżeli ktoś komuś podbiegł i Podebrał artefakt. I tutaj dochodzimy do kolejnego takiego cechy może, może nie tyle minusu cechy tej gry, jako że jest to gra o bieganiu po lokach, budując swoją talię, można oczywiście tam robić różne mi strategie, różne wybory, różnych wyborów dokonywać. Natomiast trzeba zawsze kupić trochę butów. Mhm. Trzeba mieć w talii trochę kart do biegania bądź do teleportacji.
1: Bo możemy inaczej... utunąć w miejscu. Tak, nie ruszymy się w
0: kropce, tak? Musi... Tu trzeba działać szybko, więc. Mimo wszystko ta gra nieco bardziej wymusza pewne konkretne kupowanie kart niż inne deckbuildery, mm -hmm. które znam. Bo mając same miecze na przykład w talii, nie da się robić kombosów pozwalających na ruch mieczami. Nie da się. Po prostu nie. No. One są do ataku i tyle. Trzeba używać tego zasobu, jakim jest stopka, szambucik, żeby mm -hmm. móc się po lochu poruszać. Więc jest to taki no, minus względem tych, którzy lubią mieć pełną dowolność budowania talii. Tutaj trzeba zawsze w tym jednym kierunku chociaż trochę iść, żeby, żeby no nie, za, nie zastopować się gdzieś. No, poza tym rozgrywki są całkiem regrywalne, talia jest dość pękata, jest tam sporo różnych potworów, skarbów, mm -hmm. e, są dwie strony planszy.
1: O właśnie, to jest bardzo ciekawe.
0: No, jedna jest taka familijna, gdzie nie ma aż takiego napięcia, nie ma aż takiej trudności w poruszaniu się między komnatami, mm -hmm. prawda, bo nie, nie ma tam chyba tych e, aż tylu e, czaszek potworów, które by trzeba zbijać a nie aż tylu symboli tych od, no stupek, tak? czyli od, odbitych butów, które wymagają od nas wydawania więcej na, ruchu. na, ruchu, na ruch. Jest troszkę chyba mniej tych jaskiń lodowych, które nas zatrzymują i nie możemy się dalej ruszyć i bardziej roz, zbite są no, stragany, bo w lochach są mhm. też stragany, które pozwalają kupować pewne przedmioty. W tej wersji bardziej gamerski, one są rozbite pojedynczo w różnych miejscach i wersji rodzinnej w jednym miejscu są. Więc ta wersja rodzinna jest takim samouczkiem dla graczy i wersją docelową dla, dla dzieci na przykład. Mm -hmm. Natomiast ta wersja bardziej złożona tyl, z tyłu planszy no już jest dużo ciekawsza i fajnie się te rozgrywki toczą. Moim zdaniem przynajmniej na tej wersji właśnie yy, zaawansowanej można powiedzieć. No, no i to tak mniej więcej wygląda ten brzding. Jest całkiem fajny, regrywalny zdecydowanie bardzo dużo humoru. Im więcej graczy, tym lepiej, bo jest więcej podbierania śmiesznych sytuacji, więc zdecydowanie skalowanie raczej bym szedł w górę niż w
1: dół,
0: żeby kupować. Da się przyjemnie zagrać dwie osoby, ale trzeba mieć na uwadze to, że będzie mniejsze napięcie.
1: Mi Mnie się bardzo podobało, to znowu w takim stylu tych buildingów w czasie rzeczywistym no, że trzeba to te karty jest, nie sobie o, robić. Tak, optymalizować y, w czasie rozgrywki i
0: pod to co się dzieje tak, co przychodzi, tak. trzeba wybierać taktycznie y, jakąś tam strategię mieć w jakim kierunku idziemy, ale trzeba też reagować taktycznie na to co dochodzi, kupować i tak dalej. No jest to fajna gra, myślę, że nie bez powodu ma tyle dodatków w tej chwili i nie bez powodu praktycznie nakład się znowu mm -hmm. kończy, więc mimo, że trafia do naszego poradnika, który podamy, może się okazać, że i nie kupicie. Nie
1: kupujcie jeszcze.
0: Tak, nie kupujcie jeszcze, albo już kupcie. Poczekajcie Bo może tydzień. nie starczyć. No, więc y, bardzo, bardzo, bardzo fajny tytuł. Na taką, myślę, ponownie ja daję taką solidną ósemeczkę.
1: A ja dziewiąteczkę.
0: No, proszę, jak Tak, to mi
1: się to tak fajnie dało. Rzutem było. na taśmę. Mm -hmm. Jak, jakaś gra powoduje, że kiedy chce mi się spać, nagle przystaje się, to... To tak, to, to znaczy, że jest, że, że jest dobrze. To jest tak, tak dobra. To
0: zatem, znaczy, jeżeli w jakiejś grze wygrywam z Adamem, dostaję od razu tak, plus jeden do oceny. zawsze mam plus
1: jeden do oceny.
0: No, oczywiście jest to żart. Jeśli chodzi o moją ocenę, to ósemka dlatego, bo liczę na dodatki. Sama podstawka, mimo że fajna, dla mnie troszkę... Troszkę za mało jest tam różnorodności. tak? I można sobie fajnie pograć, jest spoko, natomiast gdybym ją katował, a no, nie oszukujmy się, nie wszyscy mają kolekcję gier po 200 tytułów, będą wyjmować ten tytuł częściej, to może im się to po prostu ograć szybciej niż by tego chcieli. Dlatego ja daję ósemkę i czekam na dodatki z niecierpliwością. Jeżeli ktoś jest bardzo, 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 bardzo niecierpliwy mm -hmm. i chciałby kupić już jakiś dodatek do polskiej wersji, to jedynym kompatybilnym dodatkiem jest dodatek z dwoma planszami. Eee, znaczy z dwustronną planszą. Sam, są tam zasady pająków, sieci, eee, jest troszkę, są nowe miple, w kształcie krasnoludów, troszkę inna plansza, więc troszkę inaczej się też gra. Jest on w pełni kompatybilny z wersją polską, ponieważ nie posiada kart. Musicie pamiętać o tym, że polska wersja ma na rewersach kart napis brzdęk, nie klank, więc nie połączycie jej z dodatkami angielskimi, chyba, że kupicie koszulki, które mają ciemne tyły, tak. Więc jedynym dodatkiem, który mo moglibyście rzutę na taśmę kupić jest właśnie ten z planszami. on kosztuje około 50 chyba paru złotych, ale jest też informacja, że on wyjdzie po polsku prędzej czy później, więc spokojnie, jeśli się wam nie śpieszy, to nie musicie kupować e, już w dodatku do, do brzdenka. E, Brzdęk jest do kupienia za około 130 złotych, o zagradzie nie powiedzieliśmy, około 100 złotych, tak zagradam? A brzdęk 130, myślę, że to jest rozsądna cena, patrząc na ceny innych deck builderów, jak Dominion na przykład, tu mamy jeszcze planszę, więc 130 zł jak najbardziej do, do wydania na ten tytuł i powinniście być zadowoleni.
1: Czyli średnia cena wyszła 8,5.
0: Tak, średnio 8,5 i polecamy brzdęka, bardzo bardzo fajny tytuł, sympatyczny, bez jakiegoś takiego, bez takiej powiedzmy przemocy wielkiej mhm. przy planszy, bez negatywnej interakcji. Silnej, co najwyżej można coś komuś podebrać, więc myślę, że się spodoba. Szczególnie dzieciakom, które są jakieś tam zajarane na fantazy, to mm -hmm. powinno, powinno wszystkim podejść. No, i jedziemy dalej. Mamy teraz Piktomanię.
1: Och, moja ulubiona gra. Tak, tak, mm -hmm. zgadza
0: się. Piktomania to jest jedna z naszych ulubionych gier, takich. Troszkę powiedzmy party, uh -huh. powiedziałbym bardziej urodzinowych, bo nasze partie nie są zbyt huczne. Raczej sobie lubimy posiedzieć i pogłówkować, więc ta piktomania jest takim jakby tytułem, który nie jest aż tak rozrzeszczany jak na Party Games, ale już jest odpowiednio zabawny i nie, nie móżczymy nie przy nim, tak? bo jest to gra, gdzie rysujemy. Używamy długopisów, flamastrów w tej wersji, którą dostaliśmy do recenzji, w tej nowej. Piktomani 2, czy jak ona się tam nazywa, Second Edition. Chociaż
1: mm -hmm. e... dla mnie rysowanie to zawsze jest też. Tak, no, dla
0: Iwony jest to tak. O, yes. Iwony jest to. Nie, dla mnie poważne zadanie. Oh. Iwona rysuje takie ideogramy, bym bardziej powiedział niż rysunki. Mm -hmm. Więc no, jest ciekawie, jeśli gramy z nią w piktowanie. E... Natomiast na czym polega ta gra w ogóle? E... Po prostu są to takie rysunkowe kalambury. Pierwsza wersja posiadała takie. E... Stojaszki na kartę, na aż 6 bodajże, kart dobrze pamiętam? 6 kart tam było? Chyba, chyba 6 się układało. Chyba 6. Tutaj wykładamy tylko chyba 3, Teraz sobie poł połowę tego i jest to z jednej strony plus, a z drugiej minus. Zaraz powiemy dlaczego, ale najpierw musimy przybliżyć mniej więcej rozgrywkę, żebyście zrozumieli, jak wyszła ta zmiana w Fitomani 2. No więc mieliśmy właśnie te 6 kart, na których każdy było około ośmiu albo sześciu kolejnych haseł, z jakiejś tam grupy. Na przykład na jednej były same zwierzęta domowe, na innej były same zawody związane z prowadzeniem pojazdu itd. itd. Każdy gracz przy stole dostawał parę symbolu oraz cyfry, która mu namierzała na jednej karcie jeden konkretny rysunek do stworzenia. Czyli na przykład miał narysować, powiedzmy, kierowcę autobusu. Inna osoba miała narysować, nie wiem, kojota, a jeszcze inna coś tam. I na raz, dwa, trzy zaczynaliśmy rysowanie. I w tym momencie trzeba było patrzeć na to, co, co sami, sami rysujemy, żeby to jak najlepiej rysować, ale też patrzeć, co rysują inni, żeby jak najszybciej położyć swoją kartę z trafieniem w to, co rysuje dana osoba, tak? czyli z cyfrą wskazującą, co, 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 co naszym zdaniem ta osoba rysuje. No i Jak skończyliśmy, to się oczywiście odkrywało te stosiki kart przed naszą planszetką, czyli głosów innych graczy i sprawdzaliśmy, czy trafili, czy nie. Jak trafili, były punkty, jak nie trafili, mogły być punkty minusowe. I tak to się toczyło. Jak widać w tej wersji, tej takiej starszej, każdy dostawał jakby zadanie z konkretnej jednej karty, bo tych kart było sześć i zawsze dostawało się parę współrzędnych co do symbolu karty i co do cyfry na karcie, tak? Czyli jednego konkretnego miejsca. Nie można było dostać na przykład, dwie osoby nie mogły dostać symbolu z tej samej karty. Więc zawsze ktoś rysował coś zupełnie innego. W nowej wersji, bez względu na to, ile osób gra, Zawsze gramy z trzema odsłoniętymi kartami, więc może się zdarzyć tak, że dwie osoby będą rysowały z tej samej karty. Mm. Więc na przykład jedna osoba ma rysować psa, druga osoba kierowca autobusu, a trzecia kierowca ciężarówki. I jak sami widzicie, no jest tutaj może być tu jakiś mniejszy problemik, że tego psa każdy zgadnie od razu, a pomiędzy tamtymi drugimi będzie się trzeba dłużej pozastanawiać, co rysują. W praniu to nie ma takiego wpływu na rozgrywkę, na pewno ją upłynnia, mm -hmm. bo w pierwszej wersji trzeba było najpierw zapoznać się dokładnie z kilkudziesięcioma różnymi wyrazami. Trzeba było nagło sprzeczać sześć kart po bodajże sześć czy siedem różnych opcji, co zajmowało trochę czasu. Tutaj jest dużo szybciej, a zabawa jest podobna. Mm.
1: Mm, w pierwszej edycji rysowaliśmy na, yy, na takich, takich
0: ścieralnych tabliczkach, flamastrami. Mm -hmm. Te flamastrami...
1: Te były fajne, ale po kilku rozgrywkach niestety się. No kończyły, kończyły. wysychały. Mhm.
0: Był to ten jedyny minus tego, że no trochę by też, tak, bo paluchy były brudne, potem ewentualnie trzeba było z szmatką jakąś to ścierać. Ale dawało to większe pole do szybkich korekt. Mhm. Tutaj jak mamy w tym zestawie mamy długopisy, czy tam ołówki Ołuski. i karteczki, no to trzeba gumować gdzieś tam gumkę, przynieść sobie i gumować, jeżeli chcemy coś szybko robić albo kreślić, to nie wygląda już tak dobrze, tak? Więc. Z flamastrami było trochę fajniej, ale brudniej. Mm -hmm. Z ołówkami jest czyści, ale, ale nie tak wyraźnie, tak? No bo też ołówek cieńsze rysuje linie, tak? Więc te flamastrowe rzeczy były bardziej widoczne przy stole. Nie trzeba było aż tak sięgać wzrokiem do, do innej osoby. Jednak mimo wszystko da radę i ołówkiem. Tylko troszkę lepiej oświetlone. Trzeba mieć mm -hmm. też tak. kolejna gra, która lepiej działa troszkę lepsze lepszym świetle, bo jednak na te cienkie linie ołówków trudniej widać nic czarne, grube pramastrogę. To
1: sobie zawsze wziąć jakiś Tak, oczywiście no. można
0: grać mazakiem, można sobie dokupić takie ścieralne tabliczki, ale oceniamy to sobie w pudełku, jest w pudełku. Więc, no. więc trzeba to też mieć na uwadze. Ogólnie rzecz biorąc, piktomania jest grą bardzo fajną, bardzo zabawną, wymagającą od nas przekładania jakby myśli na jak najprostsze obrazki, żeby jak najszybciej, ale też jak najsensowniej coś narysować, żeby mieć jak najwięcej czasu na potem na decydowanie co inni rysują i spoglądanie na te na te ich planszetki, generuje sporo śmiechu. Jeżeli ktoś ma taki talent, jak Iwona, to, Oj. to można się pośmiać. <śmiech> z prób narysowania ja czarnej, myślę, czarna że, pantera to, był ide to było ja idealne. Ja
1: myślę, że może sobie nawet nie zdajesz sprawy, że to może być wiele wartości no, że On jednak myślę, skrywa jakąś
0: No myśl, tak, ta czarna parówka wy wyglądająca jak połączenie kasztaniaka z parówką. <śmiech> znaczy czarna pantera, znaczy się. No. Więc jeżeli macie talent do rysowania, mm -hmm. bądź znacie kogoś, kto nie ma talentu, kupcie mu piktomanię, ja będzie ubach. Jest
1: do innych rzeczy niż do rysowania.
0: Oczywiście, no, to, zdecydowanie. jestem w stanie, kiedyś znajdziemy. To talent. odcinek taki jest, szyderczy. Trochę, trochę, trochę tak nam wychodzi, no ale no, cóż, takie rodzinne family games, to, 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 to tak wyszło. Tak, w każdym razie polecamy. piktowanie, jest bardzo fajna, jest, jest, dość tania. 58 zł za to pudełeczko, mm -hmm. w którym jest bardzo dużo kart, więc y, szansa na to, że się znudzą jest raczej niewielka. Y, teraz za cenę właśnie piktomania plus tajniacy można mieć obstawione kilka różnych y, urodzin i innych mm -hmm. y, spotkań z przyjaciółmi z rzędu, bo obie gry kosztują mniej więcej podobnie, są dość tanie, więc zdecydowanie polecamy piktomanię jako takie wizualne uzupełnienie kalamburów. Bardzo, bardzo fajna gra, którą raczej będziemy w naszej kolekcji trzymać. Mamy pierwszą edycję, mamy drugą, która zostanie, nie wiemy. Pewnie jedno z nich po prostu damy, albo mojej siostrze, albo komuś jako, jako prezent, bo, bo gra jest po prostu sympatyczna i bardzo fajnie się w nią gra. No, to tyle jeśli chodzi o Pictomanie. Przechodzimy sobie do kolejnego tytułu, który był, no nie lada zaskoczeniem dla nas, trzeba przyznać bo nie spodziewaliśmy się, że będzie tak fajny. Myśleliśmy, że to taka zwykła gra, jakaś układanka rodzinna, którą pewnie sobie pogramy kilka razy, żeby oczywiście móc ją zrezentować. No i potem pewnie damy komuś, kto, kto ma dzieciaki, z którymi będzie mógł pograć. A tu się okazuje, że zastanawiamy się poważnie, czyli sobie nie zostawić. Nie
1: zostawić. Mhm. Tak. W klimacie świątecznym chatka z piernika.
0: Tak, chatka z piernika od wydawnictwa Rebel. Podobnie jak e, Piktomania od Rebela, tak i chatka z piernika e, mm -hmm. będzie kolejnym tytułem w naszym poradniku. E, jest bardzo fajna. Zaraz, mieniu tak, mieniu zaraz się okaże, że, że wszystko będzie w poradniku. No ale tak już wyszło, że, mm -hmm. że same fajne tytuły wychodzą e, przed świętami, więc czemu ich nie polecać? Gra, chatka z piernika jest grą powiedzmy, że familijną. Chociaż tak na początku ten temat wcale nie był. W mm. pierwszym, czy tam w niemieckim wydaniu, gra Hatka z Piernika nie nazywała się wcale Hatka z Piernika, tylko się nazywała Hexenhausen. Mm. Ja! Czyli za domek czarownicy. E, I na okładce nie było wcale poszuki list gończy i zdjęcia autora gry, tylko na okładce było napisane Poszukiwana i zdjęcie babci, takiej mm. czarownicy. Ogólnie rzecz biorąc, ta gra, mimo że nazywa się Hatka z Piernika. I mimo, że budujemy w niej chatkę z piernika, to to nie budujemy świątecznej chatki z piernika, tylko budujemy chatkę z piernika, która ma skusić bajkowe postacie, żeby weszły do tej chatki i żeby je czarownice mogły zeżreć. <grych> Więc to jest taka trochę Halloween chatka z piernika. <grych> Więc oczywiście jeśli się nie zagłębiamy w temat, to, to tego się nie poczuje. Natomiast jak poczytamy między wierszami, to się okazuje, że to jest po prostu... Yy, czarownice się wkurzyły. Mm -hmm. Na tych wszędających się im po lesie bajkowych towarzyszy, bajkowe postacie, i stwierdziły, że zbudują im piernikowatki, żeby ich zwabić i ugotować. Więc no, nie chuchu, że to takie rodzinne, sympatyczne, no, ale nie, nie, nie czuje się tego. To można prostu... się w
1: temat wgłębić, ale nie czuję
0: Można się wgłębić, można też zamiast, można powiedzieć dzieciakom, że to czarownicy zapraszają ich na ulubione pierniczki mm -hmm. i po prostu szukamy klientów, tak? To, to nie znaczy wcale, że musi być tak, że. Że one ich zjadają, tak? chociaż są karty celów, które mają kocioł, nie, więc to no będzie ciężko, mhm. jak to powiedzieć. Dlaczego za, za każdą postać e, ludzką dostajemy dwa punkty za kartę punktowania kocioł. No więc Hatka z piernika jest takim troszkę ukrytym horrorem, ale mimo wszystko sama oprawa i rozgrywka no aż tak na to nie wskazują. Jest bardzo, bardzo sympatyczna ta gra. To jest takie troszkę domino 3D do góry, mhm. tak, to znaczy kostki domina. Nie ma zasad domina tutaj. Natomiast używam właśnie kostek z domina i z tych kostek układamy sobie taki jakby warstwowo piernik, tak? domek właśnie tak. z piernika. I podstawowa zasada jest taka, że te symbole, które daną kostką przykryjemy, czyli te, które są od spodu, dostaniemy. Czyli albo dostaniemy takie właśnie żetony pierniczków w różnych kolorach, mm. albo dostaniemy możliwość na przykład zamiany jednego pierniczka na inny, albo zarezerwowania sobie jednej postaci? z postaci bajkowych, albo zdobycia dodatkowych płyteczek schodów, które pozwalają nam uzupełniać luki i przechodzić na wyższe piętra. Mhm. Więc po prostu mamy przed rozgrywką po 15 takich podwójnych dominopłytek domino rozdanych. Przed każdą rundą mamy trzy dostępne i z tych trzech sobie wybieramy. Podobnie jak w grze Monolith Arena, mhm. też wybieramy z trzech zawsze jedną. I dokładamy sobie właśnie do naszego domku, zdobywając różne pierniczki, i dzięki tym pierniczkom, które zdobywamy, możemy zwabiać postacie, bo każda postać bajkowa. Ataria jest dość pokaźna i trzeba powiedzieć, że na każdej karcie jest inna postać. To jest bardzo fajne, że nie ma powtórek. Jest masa różnych postaci. Kapitan Haag, czy Świnki, wszystkie znane, mm. klasyczne postacie się tam znajdują. Każda lubi inny zestaw pierniczków. Chce zjeść i ogryźć nam i musimy takie pierniczki zebrać. Jak zbierzemy, to możemy tą postać zabrać i zapunktować za nią. Oprócz tego postacie mają też dwie cechy. Może być to postać dobra lub zła, albo ba, e, baśniowa, bądź e, po, post, humanoidalna, bądź e, jakaś tam baśniowa, tak? Czy jednorożec, mm. albo kapitan hak, e, jakiś Rumpelstiltskin, albo wróżka i tak dalej, i tak dalej. Jest e, tych, e, sporo tych kart. I tak sobie punktujemy, punktujemy, zdobywamy te karty, e, podkładamy pod nasz domek, a gdy uda nam się zapełnić całe pięterko, czyli zapełnić pełną taflę pierników, e, pełną taflę domku, no to możemy dodatkowo zabrać sobie kartę punktowania mhm. jest tych kart 6 i gra się kończy wtedy kiedy się nam e, pokończą pierniczki a w rozgrywce e, możemy mieć maksymalnie po 3 takie karty punktowania i potem pod koniec gry te warunki sprawdzamy Czy na przykład ilość zdobytych kart ludzi albo ilość kart z danym rodzajem pierniczka mhm. albo liczba poziomów w domku i tak dalej jest tego sporo wybiera się to losowo na każdą rozgrywkę 6 więc regrywalność jakaś tam jest. Oczywiście jest to gra prosta, bardzo familijna, na BGG ma bodajże ciężkość 1,7 chyba, e, jeśli nie mniej, więc no, jest to raczej lżejsza gra do pogrania e, również z dziećmi, z osobami, które nie grały w gry planszowe tak dużo. Daje już taki troszkę planszówkowy pogląd, bo są te specjalne jakieś tam punktowania, więc już można się troszkę te planszowe myślenie wgryźć w to, że trzeba robić mhm. coś dla konkretnego celu, a nie tylko rzucać kostką i chodzić wokół planszy jak w monopolu. Więc zdecydowanie nie jest to jakaś tam zapchaj dziura gra z zasadami na prędce skleconymi, bo wszystko się tu pani trzyma. Szczególnie przyjemne jest to układanie tego domku. To nie?
1: Dla no. mnie najprzyjemniejsze chyba zbieranie tych pierniczków.
0: No ta pierniczki to pierniczki, mhm. pierniczki, pierniczki, ale bez układania by się nie stało jeszcze
1: kusząt mamy na stole wyciągnięte
0: No właśnie mamy kilka pierniczków tutaj, więc jakbyśmy zaczęli ciamkać to znaczy, że, 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 że pierniki. To znaczy, no. że
1: ktoś nas kusi i teraz I może nas, przerobi, może nas tu na? nie być.
0: <laughs> no nie, gra jest bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo kolorowa, regrywalna całkiem w swoim ogólnym jakby zamyśle, tak? Bo, bo są różne te sposoby punktowania. Mhm. Troszkę żałuję, że te postacie nie różnią się niczym oprócz tego jakie pierniczki chcą zjeść i jak, za co będą punktować, że nie mają specjalnych zdolności. To mnie najbardziej martwi, bo mogło, można było tu dodać dużo więcej jakichś takich bajerów, że na przykład gdy zdobywam Pinokia to przepycham jeden pierniczek gdzieś tam, nie? Jego no, albo tak, no, albo tak gdy zdobywam to... kapitana Haka to mogę przesunąć jeden, jedną płytkę gdzieś tam. Byłoby to trochę ciekawsze, tylko że byłoby trudniejsze. Mhm. Więc no, musieliby chyba albo wprowadzić drugą talię ze specjalnymi zdolnościami, albo to jakoś napisać, że można nie używać tych zdolności w rozgrywkach podstawowych, bo to by znacząco wpłynęło na paraliż decyzyjny i gra by nie była już tak prosta, tak przyjemna, więcej by było pewnie kombinowania dużo więcej pewnie testów by wymagała, żeby te wszystkie rzeczy zbalansować. Więc no to jest takie oczywiście zachcianki Gika, natomiast jako gra rodzinna, bo to jest to gra rodzinna, jak najbardziej ona spełnia swoje, e, swoje założenia
1: Stanie.
0: i zdecydowanie warto myślę sobie w tą grę zagrać. Tak jak mówiliśmy, wahamy się, nie? Czy, czy ją po prostu ja, ja
1: chyba bym od, oddać ustalić. koledze,
0: który dzieciakami będzie grał, czy no, po prostu rozumiem. mu polecić, żeby sobie nie kupił? Wiem. Pomyślimy jeszcze. Natomiast no przyjemnie się nam to po prostu strasznie grało. Przypomniały nam się... Te stare planszówki, które nie wymagały tony zasad, żeby być fajne. Chyba najbliżej mi Total'ówę przypomniało, gdzie też się pewne rzeczy przykrywało i, i, i takimi właśnie grubymi płytkami y, podobnie nam się troszeczkę w to grało. Czyli to są dwie różne gry, natomiast jakby takie wrażenie miałem, że też właśnie coś sobie tam buduje do góry i dzięki temu mogę robić różne rzeczy. No, więc no Zdecydowanie polecamy Chatkę z Piernika, mimo że taka jest mała, niepozorna, to bardzo przyjemnie się nam w nią grało i jest chyba jednym z takich fajniejszych pomysłów na prezent dla dzieci przede wszystkim. Myślę, że nie przestraszą się tych i, i, i zjadania pielniczków. Tak, tak mi teraz przychodzi do głowy, że ta chatka z piernika to jest tak troszkę jak baśnie Basi Grimm. Tu się nam wydaje, że to baśnie, że coś tam fajna tam sieczka mordy. <śmiech> Więc no tak troszkę ba -ba baśniowo zalatuje tutaj w tej chatce z piernika. Więc ode mnie będzie to jako gra rodzinna 8, ponownie 8. Niżej bym nie dał, Iwona?
1: Ja też bym niżej nie dała, wyżej chyba też Taś? nie, więc no, zostaje 8.
0: Zostaje 8, natomiast jeżeli gra, miałbym grać z gigami, tylko i wyłącznie tak i kupić ją po to właśnie to raczej ponad 7 bym nie dał. Mhm. Bo ta gra jest, no, ona zbyt mało oferuje dla doświadczonego gracza, żeby, żeby jakby ją katować jakoś bardzo długo. Nie jest jakoś bardzo droga, bo kosztuje około 98 zł, więc to jest taki dzisiejszy średni standard już planszówki. Jest tam całkiem sporo elementów, są one grube, więc z dziećmi granie nie powinno ich uszkodzić, bo płytki są takie naprawdę solidne. Karty są ładnie ilustrowane, jest dużo ilustracji, więc też tutaj jakiś wkład tych autorów był. Nie kopiowali tego 10 razy. Jest sporo kart punktowania. A myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie nawet własne wymyśleć karty punktowania na coś innego, więc gra jest dość otwarta na, na taką modyfikację. Myślę, że warto. Warto chociaż spróbować, bo jest no, dość ciekawa. Nie ma aż tak wielu gier, które y, dają nam takie poczucie układania takich i zdobywania. Chyba u 3D też daje takie y, przyjemne y, wrażenie tworzenia jakiejś takiej struktury sobie, więc myślę, że zdecydowanie warto chatce z piernika dać szansę mimo, że wydaje się taka niepozorna dość no no i to z tych takich jakby głównych naszych premier prawie wszystko teraz jeszcze przejdziemy sobie do dodatku do gry 7 Siedem. cudów, czyli do jednej z no najbardziej lubianych przeze mnie takich gier lekkich do pogrania jak jest wiele osób przy stole Mm -hmm. Czyli tak zwanych gier, które nie zagramy zbyt często. <laughs> Bo niestety jakoś takie okazje... Ale graliśmy
1: w siedem cudów tak, na dwie graliśmy. osoby i też było. Też było okej.
0: Okay. Tylko mówimy o tych 7 cudów, 7 cudów, nie, nie o pojedynku.
1: No, o tych ogólnych, okay. tak.
0: Graliśmy w 7 cudów na dwie osoby kilka razy, nawet sobie przypominam tą rozgrywkę, e, którą <laughs> prowadziliśmy. Siedem cudów na dwie osoby działa w ten sposób, że jest tam gracz tak zwany yy, neutralny, tak? Który, o, którego obsługują obydwaj gracze przy stole. Gra się bardzo mocno zmienia, to już nie jest ta sama rozgrywka co normalne siedem cudów, dlatego nie jest to gra, którą typowo się gra w dwie osoby mm. i ten dodatek jest tego w pełni świadom, bo on nawet nie pozwala rozgrywania partii z nim w dwie osoby. Jest to dodatek od 3 do 5 graczy, więc zdecydowanie w dwójkę nie pogramy. Troszkę smutno, bo przez i my rzadzi w ten dodatek zagramy, no ale cóż. Jest on, jest on na tyle dobry, że zdecydowanie warto dla niego poszukać sobie znajomych do grania Jest bardzo, bardzo fajny i co jest dużym plusem, to jest dodatek, który nie wymaga specjalnie innych dodatków. Nie integruje się też z nimi jakoś super, nie daje tam żadnych jakby bonusów za posiadanie innych, ale jeżeli nie jesteśmy kolekcjonarami dodatków to możemy kupić ten jeden i cieszyć się naprawdę mocno zmienioną grą 7 Cudów. Więc jest to taki dodatek, jakby tworzą. Ibonaty i te krymy. Oops. Ciepiesz krymami. Piesz go. Jest to dodatek, który został stworzony tak jakby z myślą o tych osobach, które chcą dodać coś fajnego do podstawki i na długo, długo mieć inną, odświeżoną rozgrywkę w 7 Cudów. Więc zdecydowanie od tej strony jest bardzo kupu. A dlaczego? A no dlatego, że prowadza specjalne planszetki, planszetki portów bądź stoczni, stoczni, na których mamy y, możliwość budowania statków, czterech rodzajów statków. Statki odpowiadają podstawowym kolorom z siedmiu cudów i to są cztery kolory, które pamiętamy zarówno ze zwykłej wersji, jak i, jak i tej wersji y, dwuosobowej, mhm. czyli mamy kolor czerwony, czerwony dla floty, jak nie trudno się domyśleć wojskowej, wojskowej. Mhm. militarnej. Mamy kolor żółty.
1: Do handlowej, no
0: tak, Kojarzy się z monetkami. Mamy kolor floty zielonej, czyli takich odkrywców, od, odkrywców jakich tam zdobywców. I mamy kolor floty niebieskiej, dyplomatycznej. Mhm. Każda z tych flot y, odpowiada tym standardowym kolorom kart z siedmiu cudów i podobnie do nich y, pozwala y, na pewne dodatkowe akcje, które są wpisane jakby w kolor tej karty. Za każdym razem, kiedy po prostu sobie budujemy standardową kartę z siedmiu cudów, Możemy dopłacić do niej dodatkowo i poruszyć się również stateczkiem na torze do góry i za każde poruszenie są jakieś bonusy. Na flotach czerwonych jest to kwestia ataków na wszystkich graczy i to nie ataków obok, gdzieś tam, tylko wypływamy na jakby, można sobie tak wyobrazić, że ten ocean to jest ta, ta część stołu po środku, czyli która dotyka wszystkich, więc to jest też bardzo fajne klimatycznie zrobione. Na prostych zasadach łatwo sobie to wyobrazić, że dopłyniemy do każdego. Więc atakujemy tak jakby w potworach w Tokio wszystkich, nie? Każdego gracza. Więc to jest bardzo fajne, że trzeba się nastawić na militaria bardziej, bo no, jeżeli nasi sąsiedzi nawet się nie zbroją, to kto wie, czy ktoś z końca stołu do nas zaraz nie podpłynie i nam nie klubnie. Więc jest to fajne, bo wymusza trochę inne strategie. Flota handlowa troszkę boostuje żółte karty, bo teraz do, nie dość, że daje nam więcej punktów za jej poruszanie się, czy więcej pieniążków, to również możemy nakładać podatki na graczy, którzy nam płacą, więc też trzeba się tutaj troszeczkę inaczej nastawić. Zielona plota to już jest zupełnie inna bajka, bo wprowadza dodatkowe deki deki wysp i na te wyspy czy tam różne miejsca możemy płynąć, odkrywamy taką kartę i dajemy dostajemy różne bonusy na te karty, czyli takie dodatkowe losowe odkrywanie. Też ma taki fajny klimat odkrycia, co mhm. nowego dostaniemy, bo nie wiemy dokładnie. Dodatkowo mamy też niebieskie i one są najnudniejsze, bo podobnie jak niebieskie karty, taki niebieska flota to jest flota przede wszystkim punktująca po prostu. I tak to sobie działa. Jak widzicie mocno zmienia pewne akcenty rozgrywki. Trzeba się dodatkowo skupiać na czym innym. Trzeba troszkę więcej płacić, jeżeli chcemy rozgrywać flotę, rozwijać, więc zdecydowanie zmienia rozgrywkę, zmienia te podstawowe podejście do siedmiu cudów. Otwiera stół troszkę, można tak powiedzieć. Nie jesteśmy już uwiązani do tych naszych przeciwników po prawej i lewej stronie, ale stój jest otwarty dla każdego. Tak I jakby. to wprowadza
1: też negatywną interakcję przez tak. zastosowanie tych, tak. e, zwłaszcza czerwonych no, e, jest tak. e, kart. Dużo, mhm.
0: dużo większe jest, jakby czujemy na, na, na sobie większą presję w tej rozgrywce, więc jeżeli ktoś nie lubił tych kart ataków, to armada jeszcze bardziej mu podkręci śrubę, mhm. więc to może mu się wtedy nie podobać. Natomiast y, moim zdaniem jest fajniejsze, bo sprawia, że gra jest bardziej właśnie otwarta, Czujemy, że gramy ze wszystkimi przy stole, a nie tylko z osobami, które sąsiadują z nami, więc zdecydowanie warto ją prowadzić. Tak jak mówiłem, idealnie pasuje do gołej podstawki, co jest plusem, ale jest też minusem dla tych, którzy mają dodatki wszystkie i chcieliby, żeby armada jednak odnosiła się jakoś do tych dodatków. No ona się nie odnosi. Mhm. Ona do liderów nie ma nic wspólnego, do miast też nie. Oczywiście w instrukcji są wytłumaczone pewne specjalne warunki, które mogą się pojawić, jak gramy z dodatkami, ale żadnego dodatkowego bonusu z tytułu wprowadzenia tych dodatków do armady nie ma. Więc no, rozumiem decyzję y, autora. Tutaj nie, ma, nie mam pretensji, bo warto robić też takie dodatki, które może sobie kupić ktoś, kto nie kolekcjonuje mm -hmm. całej serii i dobrze się z nimi po prostu bawić. No, no i tak to wygląda. Moim zdaniem dodatek świetny. Dodatek, y, który... No chyba nie, nie opuści już podstawki u nas. I dziewiątka ode mnie. Dziewiątka solidna armada to jest naprawdę potężny zastrzyk. Od Ciebie podobnie? Też. Podobnie. No, czyli siedem cudów cały czas na najwyższym, że tak powiem, poziomie, jeśli chodzi o, o e, dodatki. Zarówno ta wersja, jak i dwuosobowa to jest jednak porządna rzecz. Więc jeżeli macie, lubicie... Kupujcie armadę bez zawahania, 96 zł. No niby tyle, co Hatka Spiernika, tak? czyli Gdzie cała w gra. Siedem cudów? Nie wiem. Chyba nie. <grym> <grym> no, może dopowiedzmy. Poradnik będzie, ale będzie miał pewne zasady dobierania tytułów do niego, o których się dowiecie. Więc nawet jeżeli pewnych tytułów nie ma w poradniku w tym roku, to przecież były w latach poprzednich, więc. Warto sięgnąć też do tych lat, z, do tych z lat 2014, 2015 i 16, bo tam była masa tytułów, m.in. 7 cudów było już polecane, a nie chcemy aż tak mocno powtarzać. Ale polecamy, jeżeli macie 7 cudów, to na święta kupić sobie dodatek do nich zamiast nowej gry. Nie będzie to głupim pomysłem, myślę. Dobrze, i teraz wracamy jeszcze do ostatniego elementu Pograduchów, czyli naszego standardowego działu, który tutaj jest już od zawsze je, będzie jeszcze przynajmniej jeszcze jeden raz. Jeszcze trochę, jeszcze. Jeszcze jeden. jeszcze jeden do nam... wyczerpania zapasów. Tak, dokładnie. Zosta... Zostanie nam jeszcze jeden dodatek do omówienia, więc wracamy do serii Dominion. Złoty wiek tym razem, mhm. czyli Prosperity, dodatek wydany już lata temu w oryginale, dodatek troszeczkę inny niż przystań przede wszystkim dlatego, że bardziej integralny z podstawką. Bardziej odnosi się do tych rzeczy, które już znamy, a nie tak jak przystań wprowadzał bardzo, bardzo, bardzo dużo bardzo nowości tak. i był hermetyczny dość. Bo tam jednak się karty kombowały mocno ze sobą, a nie tak mocno z innymi kartami. A tutaj dominion złoty wiek sprawia, że te karty, które znamy z podstawki, czyli karty skarbów przede wszystkim, bardzo mocno będą nam pomagać w zdobywaniu dodatkowych bonusów, bo na przykład takie karty jak bank, czyli karty nowego typu, karty skarbów właśnie sprawiają, że możemy dostawać bonusy za zagrywanie kart, którymi płacimy normalnie, czyli to jest złocisze miedziaki, dodatkowe bonusy wpływają na zysk po prostu, ogólnie rzecz biorąc chyba cały ten dodatek się skupia wokół tematu bogactwa, zysku
1: w końcu złoty wiek.
0: No tak, obracanie mm -hmm. no, albo pro, nawet prosperity mm -hmm. troszkę bardziej pasowało, Bardzo bo taki dobrobyt, jakby ten dach jak się nazywał dobrobyt, byłby nawet lepszy, chociaż złoty wiek też się kojarzy z jakimś dobrobytem, więc czemu nie? Chodzi o obracanie po prostu potężnymi sumami. Tak? To jest taki Dominion Wilkes Wall Street. Nie? Mm -hmm. to, to masz kasę i jedziesz <laughs> dolarami na wszystkie strony. Zdecydowanie... Wszystkiego jest tu bardziej, nie? To jest taki over the top dominion, gdzie mamy kupę kasy, mamy tyle kasy, jest taka inflacja, że trzeba było wprowadzić nową walutę, platynę, żeby można było, żeby ci ludzie bogaci mogli sobie kupować platynę i trzeba było wprowadzić nowe karty zwycięstwa, kolonie, żeby można było wydawać tą kasiurę, bo po prostu toniemy w pieniądzach.
1: my się nie w wodzie, a w to, pieniądzach. Dokładnie,
0: to jest z makkwat po prostu. Bardzo fajny dodatek i to wcale nie wpływa na to, że gdzieś tam się nam gra rozjeżdża, nie? Absolutnie nie. Po to wprowadzono właśnie te droższe karty, żeby tą e, jakby wielokrotność pieniędzy móc fajnie zagospodarować, więc fajnie jest tak dla odmiany w Dominionie nie czułać, tylko mm. móc po prostu z przyjemnością wydawać i też mieć dobre kombosy z tego e, względu, więc zdecydowanie dobrze to wszystko tutaj działa. E, oprócz właśnie tych takich rzeczy karcianych mamy też e, jakby fizyczną e, emanację bogactwa, bo mamy trochę żetonów. Są takie żetony pieniążków, które są związane z pewnymi specjalnymi kartami również i są metalowe żetony punktów, które są związane z kartami punktującymi. Wprowadzono tu nowy rodzaj kart punktujących, które nie zapychają nam talii, bo mhm. oprócz dawania punktów, które odkładamy na specjalną taką planszetkę, dają również coś innego, więc fajnie, że również to zostało trochę zmienione, że nie musimy się aż tak zapychać Tymi, 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 naszymi posiadłościami czym innym, a możemy dodatkowo zdobywać punkty, więc bardzo, e, bardzo spoko pomysł. Szczególnie, że to właśnie jest skupione na pomnażaniu tej naszej tali, tych dóbr, więc tym bardziej e, przyda się coś, co pozwala zdobywać punkty bez kupowania e, tych kart. E, oprócz tego, e, znaczy oprócz tych e, wszystkich elementów fizycznych Dostaliśmy też całą garść klasycznych kart dominionowych, które są takimi jakby troszkę mocniejszymi wersjami, ulepszeniami może przestawieniami kart, które znamy z podstawki. Można tak mieć takie wrażenie właśnie, że jest to takie troszkę zbustowanie mm -hmm. podstawki miejscami. No i jest też kilka kart działających dość kontekstowo, czyli konkretnie z tym jakby dodatkiem, tak jak szlak handlowy, który będzie działał lepiej, jeżeli w grze dostępnych jest więcej kart y, zwycięstwa, tak? tych posiadłościowych, bo dzięki temu wtedy szlak handlowy działa lepiej, bo za przy każdym kupowaniu e, karty, za e, no, tej karty zwycięstwa coś się dzięki temu dzieje. Tak? Czyli jeżeli jest taki układ kart, to będzie szlak handlowy działał lepiej. Więc Trzeba też pamiętać, jak to układamy, bo tak jak w każdym dominionie układ kart gra jakąś rolę tutaj, tak? To nie jest tak, że każdy losowe wyłożenie tych kart do królestwa, do kupienia będzie działało tak mm. samo świetnie. Po co są te proponowane układy, żeby żeby było jakieś takie najbardziej optymalne, ciekawe zestawienia kart, które najlepiej się e, kombują ze sobą po prostu. No, no i to tak mniej więcej wygląda. E, myślę, że ten dodatek jest bardzo fajne uzupełnienie podstawki. Można go sobie spokojnie kupić jako drugi zaraz dodatek po podstawce i będzie ba działał bardzo fajnie. Nie zmienia, nie robi jakiegoś galimatiasu w zasadach, a mimo wszystko pozwala nam troszkę inaczej zagrać, więc zdecydowanie pasuje do serii, nie jest jakimś takim mm, czymś, co zrobiono na boku, co no nie da się komponować.
1: Problemu, innego. Tak,
0: tak, zdecydowanie bardziej czuć tematyczność tutaj, bo właśnie mm -hmm. ten, ta, ta, te bogactwo, które się daje ze wszystkich stron, te pieniążki, którymi obracamy, czuć, że to jest właśnie jakiś złoty wiek w Dominionie, że jest, jest tutaj lepiej, mocniej i więcej. Więc zaskakująco, jak dla Dominiona klimatu, nawet w tym takim trybie rozgrywki, można troszkę podłapać. No i dla nas Dominion standardowo jako seria to jest wysoka nota, więc nie wystawiamy ocen jako taką chyba dodatką. Nie, każdy, no nie. każdy jest na bardzo solidnym poziomie dla nas, więc e, nie wiem, gdybym miał wystawić, to byłaby była pewnie dziewiątka, podobnie jak cała i seria, więc zdecydowanie e, ten dodatek jest alt
1: zakupu. Zresztą tego dominiła hmm. tak w kontekście całości bardziej. Tak,
0: to jest w przegląd taki, tak? tak? Tego nie traktujemy jako jakieś recenzje. tylko bardziej jako e, powiedziałbym przegląd serii i przypomnienie hmm. sobie, dlaczego e, jaki dodatek był tak fajny, bo fajne są wszystkie z tych, które mamy, tylko chcieliśmy przypomnieć, jak działają, jeżeli wy jeszcze do miniona nie graliście dużo, bądź macie w planach zakupy dodatków. No i to były tytuły, w które graliśmy, planszowe. Mhm. Jeżeli chodzi o tą naszą drugą część pograduchów, czyli to, na co czekamy, jakie mamy plany, co kupiliśmy, no to tego też sporo jest. W naszych notatkach nie zapisałem sobie aż tak, co kupiłem z Kickstarterów i tak dalej, ale to później o tym opowiemy. Czekamy przede wszystkim, czy tam czekamy, by zagrać w grudniu na grę Dead Mental No Tales, czyli taką kościaną grę o piratach. Już
1: czeka, już jest.
0: Już czeka, już przyszła. To jest całkiem nowy tytuł gra, która wcześniej była wydana na Kickstarterze, a to jest wersja retailowa, więc myślę że, myślę, że będzie fajna. Czekamy na pandemic, upadek Rzymu od Rebela. Tak. Czyli jedną z, z takiej pobocznej serii Pandemika, mm -hmm. nie tej core game, ale tych takich gier tematycznych. Mieliśmy już wersję o e, Iberia, czyli chyba o Hiszpanii no. i o, o Zarazie tam. Mieliśmy wersję o terenach e, podtapianych, pod, e, przy, e, w tym w Holandii. E, I mamy teraz wersję Upadek Rzymu, czyli wersję historyczną. A była jeszcze wersja ze WTU,
1: okay. ta taka
0: z kultystami. Upadek Rzymu, ta, z tych wszystkich, które się pojawiły, ta jakoś najbardziej nas kręci, bo najciekawiej wydaje mi się, że rozwiązano te kosteczki dodatkowe, czyli barbarzyńskie plemiona, które trzeba faktycznie uważać. Jak nam Rzym padnie, to przegrywamy całą rozgrywkę, więc jest I dodatkowy tematycznie warunek. Tematycznie bardzo. Tak, tematycznie odpowiada. bardzo, bardzo fajnie. Przecież się sześć licznie jest wydana, więc no czekam aż zagramy i zobaczymy, czy pandemik będzie na tyle fajny, by go sobie zatrzymać, bo jak już chyba kiedyś wspomnieliśmy, my już pandemika nie mamy zwykłego poszedł świat, ponieważ jakby te okresowe rozgrywki w Legacy dają nam wystarczającą liczbę pandemikowych wrażeń, byśmy byli zadowoleni na, na dłuższy czas, więc zwykły pandemik już nam tak potrzebny nie jest. W razie, w razie czego mamy apkę. W apce można spokojnie też sobie zagrać, więc Upadek Rzymu ma szansę być tym pandemikiem, który znowu trafi do kolekcji na dłużej, nie będąc Legacy. Zobaczymy. Oprócz tego e, zakupiliśmy sobie najnowszą grę od Games Workshop, czyli Warhammer 40 000 Quest, mm -hmm. Warhammer Quest, Blackstone Fortress, czyli gra taki Dungeon Crawler, troszeczkę y, rozwinięcie serii y, z uniwersum podstawowego Warhammera, tego fantasy wersji, czyli Age of Sigmar. E, zobaczymy, czy jest fajny? Wydaje się ok. Mając ta figurę do złożenia. Mm -hmm. 44 figurki do złożenia. To nie jest liczba przypadkowa, to jest liczba bestii, która mnie doprowadzi do szewskiej pasji, znając życie, bo nie cierpię wycinać tych figurek i składać. Pomyślę, że będę miał to malować, to myślę, że do końca życia nie pomaluję. Ale nawet gdybym miał proksować figurki, zanim je złożę, to i tak postaramy się w grudniu zagrać, żeby wam coś opowiedzieć o tym. Jak sama rozgrywka wygląda. Bo wygląda że jest to ulepszona i na ten moment najciekawsza wersja tego systemu Warhammer Quest nowożytnego powiedzmy, bo była to też gra, która dawno temu wyszła, ale tej nowej edycji to ta wydaje się najciekawsza. Dzieje się w uniwersum 40 tysięcy, czyli troszkę mniej nam znanym. Musimy troszkę doczytać, czytać. one robi tutaj głupie miny. Co, o co chodzi? Co, co, co ty do mnie rozmawiasz? Jakieś 40 tysięcy? Tyle to kosztowało? Nie, nie, nie. Jest to ta wersja z taka lekko science fiction, więc chętnie, chętnie zagram, ale muszę doczekać. Wszystko się dzieje w jakimś opuszczonym statku czy bazie kosmicznej, więc takie trochę zwiedzanie opuszczonych technoruin w stylu jakiegoś nie wiem Prometeusza czy Aliena. Mm. Będzie myślę całkiem fajne. Figurki szpetne dość jak na Games Workshop. Troszkę za zawiedziony jestem modelami, bo oczywiście jakościowo super, ale modele brzydkie, takie takie nijakie. Ale zobaczymy. Oprócz tego dostaliśmy od... Concordia. Tak. Grę, którą już dawno chciałem zagrać. Dostaliśmy od Egmontu Concordia. Poprosiłem o o podstawkę, dostałem całą serię. <grych> więc dziękujemy bardzo Egmontowi za przesłanie nam serii Concordia. Będziemy testować i na pewno wam o tej serii opowiemy w stylu takiego przeglądu, jaki zrobiliśmy dla potworów w Tokio, prawda? Tak.
1: Ja jestem bardzo zainteresowana. Instrukcja, instrukcja jest bardzo krótka. Tak, instrukcja krótka. krótka.
0: Autora zawsze lubiłaś, Mata Gerca hmm. i te gry z rondlem, które tworzył Nawegador Ci się z tego, co pamiętam, podobał, więc myślę, że ta gra będzie jakby Godnym reprezentantem tego autora w naszej mm -hmm. kolekcji, bo na ten moment chyba już nie mamy jego, jego gier w kolekcji, więc chcieliśmy właśnie ja Jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie
1: nastawiony. No,
0: szczególnie, że temat fajny, takie starożytność, bardzo lubimy takie historyczne realia, więc z przyjemnością sprawdzimy. Oprócz tego kupiliśmy trochę starterów, ale o tym za chwileczkę w dziale newsów, właściwie Kickstartero newsów, więc tu już nie wspominamy. No i to jest mniej więcej e, póki co praktycznie wszystko, co mamy na grudzień zaplanowane. Jest jeszcze jedna gra niespodzianka, który cały czas nie możemy zdradzić, choć mamy ją już od 1, uff, 2, już dwóch, dwóch miesięcy, ale cały czas musimy pewną rzecz jeszcze dograć, żeby móc się zainicjować z tym naszym nowym, krótkim znaczy takim nowym dodatkowym e, cyklem. Zobaczymy. Może się uda już w grudniu. Who knows? A teraz robimy krótką Trzeba. przerwę i zwracamy do Was za chwileczkę. Chciałem newsów z kickstartera przede wszystkim chyba.
1: Pa. Wracamy po tak. krótkiej przerwie.
0: Wracamy do kickstartera
1: mhm. czyli
0: do drenażu naszego portfela. <gry>, <gry>, gry o których będziemy dzisiaj mówić będą to przede wszystkim trzy główne gry. Do gry, które wsparliśmy na Kickstarterze w listopadzie i na które bardzo czekamy. Pierwszy tytuł to Project Elite, o którym już wspomnieliśmy troszkę wcześniej. Natomiast dzisiaj wracamy, żeby opowiedzieć więcej. Pisałem już o tym na Facebooku, e, pisałem na forum, e, robię zamówienie zbiorowe, do którego zapraszamy, ciągle mamy sporo miejsca, a mówimy o tym teraz. Ponieważ otwiera się właśnie Pledge Manager, czyli możliwość dodania jakby idą domknięcia zamówienia, dodania nowych osób, dodania nowych przedmiotów i, i zakończenia opłaty. Pledge Manager jest otwarty do 1 stycznia. Do 28 grudnia zbieramy chętnych na, na zakup. I czym jest projekt Elite? To jest nowy projekt wydawnictwa amerykańskiego Cool Mini Or Not tego słynącego Słynnego. z Side tak, tak, i z tych wszystkich superfiguracznych planszóweczek i to jest gra taka nie do końca od nich, oni ją troszkę dewelopowali dodatkowo tak, czyli robili nową mm. wersję troszkę ją ulepszyli, ale tak naprawdę jest to gra, która została wydana wcześniej przez innego wydawcę teraz kurczę zapomniałem jak oni się nazywali. bardzo przepraszam, to są chyba ci co ich okupentrowali na tym na Essen, ale teraz kurczę nie pamiętam jak się nazywali niestety. Shame on me. Natomiast Sprawdź jest to... Szybko. Nie, nie ja... będziemy, nie będziemy no, robić, to. to nie jest zawsze istotne. Jest to wersja po prostu nowa, ulepszona gry, która już wcześniej na starterze była. Gry, która od strony zasad odniosła sukces, bo podobała się bardzo na przykład e, Tomowi Wasadowi z Dice Towera. Natomiast od strony technicznej e, okazała się katastrofą. Jeśli chodzi o figurki. Figurki, które prezentowano w czasie pierwszej kampanii były piękne, można powiedzieć. O ile, tak o Można mówić o jakichś rozwalonych, gnijących, obcych z wychodzącymi jakimiś mutacjami, no to można powiedzieć były piękne. Natomiast wyż... Słyszy, jaką kategorię tak, przyjmiesz? Tak, no, jaką kategorię estetyczną? Kanonę piękna. Kanonę piękna, tak. Zdecydowanie były po prostu ładnie zaprojektowane, natomiast to co wyszło z chińskich fabryk to były takie plastusie. <śmiech> Tragedia, nie? Mm -hmm. Rozmyte takie bloby brzydkie, no niefajne. W każdym razie Simon tutaj wziął to pod swoje skrzydła dorzucił od siebie trochę zmian w zasadach dorzucił oczywiście od siebie dwie taczki figurek trzy taczki dodatków i sprzedają to drugi raz na Kickstarterze i sprzedają to w bardzo fajnej oprawie dużo, dużo rzeczy za tą podstawową cenę mm. się dostaje więc zdecydowanie myślę że warto. A czym jest ta gra ogólnie? Skoro już odwaliłem taki tutaj wspaniały marketing, to czym jest ten tytuł? To jest gra rozgrywana jak? W czasie rzeczywistym. W rzeczywistym.
1: I odnosi się do...
0: Takich gier jak... Na jak przykład. ucieczka na przykład. Tak. Escape. Na, nie mów w lewo, mów do mikrofonu. Aha, no
1: tak. No. Nie, e... ja nasukuję, czy za bardzo nie słychać. Jest nie, 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 słychać,
0: nie słychać pralki. No. Dobra. E... Jeśli chodzi właśnie o, o, o nawiązania, to jak najbardziej ucieczka będzie tutaj takim nawiązaniem e... mechanicznym, bo też rzucamy mm. w czasie rzeczywistym, żeby się poruszać po planszy. Ale jest to tu rozwiązanie troszkę inaczej. I moim zdaniem dużo lepiej, jest ciekawie. W
1: była taka gorączka w ogóle tak. działania.
0: Wszystko trzeba było robić naraz. Rzucać, 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 przez 15 minut bez przerwy rzucać jak wariat, nie można było się porozumieć Ręce z Ręce spocone, tak. grafa pod się leje. Mi, Gra familijna, a takie, jakie tam leciały epitety w czasie tej rozgrywki, to to, to u szefca można tylko usłyszeć. więc zdecydowanie Eucieszka fajna, mamy big boxa, lubimy grać, ale mamy nadzieję, że elit nam ucieczkę troszkę jakby zastąpi, mm -hmm. bo wygląda na to, że dopracowuje to, co się nam w ucieczce nie podobało, a oprócz tego dodaje jeszcze całą masę fantastycznego takiego klimatu i, i elementów, które zdecydowanie no, postawią ją wyżej, jeśli chodzi i o komplikacje, zasad, mm -hmm. w tym sensie, że więcej możliwości i właśnie tematyczność. I czym tak naprawdę jest Project Elite. Jak się w tego Project Elite gra? To jest taki tytuł, który ma strukturę ich szybkich misji. Nie mamy jakiejś kampanii, mamy misję, gdzie mamy do wykonania cel i tyle. To jest połączenie gry właśnie real time, czyli rozgranej w czasie rzeczywistym z takim tower defenseem, Czyli, że mamy pewien punkt, który jeśli wrogowie przekroczą, to przegrywamy. Mhm. W tym przypadku jest to nasz punkt zborny z helikoptera, który nas odbierze czy z jakiegoś statku a wrogami są e, obcy różnego rodzaju, którzy prą do przodu po e, planszy, która jest podzielona na pola i pokazane są ich ształeczki, w którym kierunku z danego ruszyć. pola tak, może się wróg ruszyć. I co, Turę. Ustawiamy tam jakieś postacie, tak, wrogów i następnie mamy dwie minuty real time rzucania kostkami naszej postaci, gdzie możemy podnosić różne rzeczy, używać zdolności specjalnych, używać przedmiotów, strzelać i tak dalej. Następnie jest stop, runda, gdzie możemy się przygotować, znowu aktywują się obcy i znowu my. I tak z takich przerw, więc mamy czas, żeby się zastanowić, mamy czas, żeby omówić strategię, żeby wydać rozkazy, jeżeli mamy dominującego gracza, a następnie faktycznie mamy te dwie minuty szybkiej akcji, gdzie już aż tak się nie interesujemy, możemy coś rzucić, jak ci tam idzie, czy ci pomóc i tak dalej. I to jest bardzo fajne. Poza tym bardzo fajną zmianą jest to, że nie ma już kości klątwy typowej, tak jak było w ucieczce, tutaj ta kostka, która ma jakiś taki zły symbol to jest kostka aktywacji obcych z jednej strony jest to coś złego dla nas, bo się obcy aktywuje, ale z drugiej strony jest to dodatkowa decyzja strategiczna i taktyczna, bo możemy sprawić, że na przykład obcy podejdzie nam prosto pod lufę karabiną, mhm. więc to co jest niby złe, również można na swoją korzyść obrócić, także nie ma tak, że blokują się nam kości sztucznie i nie możemy nic zrobić kości owszem, możemy sobie zablokować, ale na jakichś fajnych rzeczach, na przykład przeszukując dane pomieszczenie, blokujemy na tym kość, co symbolizuje stratę czasu, bo mamy mniej kości wtedy i możemy zdobyć jej przedmiot. Mhm. Albo używamy celowanego strzału ze snajperki, wtedy musimy zablokować kostki, bo to trwa dłużej i używamy snajperki jakichś super strzałów. Albo na przykład blokujemy kostkę na jetpacku, na plecach rakietowym, zużywamy ją, tak jakbyśmy zużywali paliwo i możemy przelecieć na dowolne pole planszy. Więc dużo więcej klimatu i dużo więcej sensu ma to blokowanie i pozbywanie się kostek w stosunku do takich gier, jakie wcześniej w real time graliśmy. Mhm. Więc bardzo fajnie to wygląda, a mimo wszystko dalej jest to bardzo prosta mechanika. Bo każdy ma swoją postać, ma tam jakieś zdolności specjalne, ma tam kilka kart, gdzie może aktywować sobie te swoje kostki. I tyle. I po prostu rzuca i dopasowuje te symbole. I przerzuca, i rzuca, i rzuca. I tylko zatrzymuje się wtedy, kiedy wypadnie faktycznie obcy, którego musi ruszyć. I to wszystko w tym real time, więc trzeba też szybko decyzję podejmować, bo ten ruch obcego, który trzeba wykonać, to również w tych dwóch minutach, które mm -hmm. mamy. Więc o tym też trzeba pamiętać.
1: Nie mamy tutaj żadnego ekstra timera. Odmierzamy do... Aplikacja jest. Z tego co wiem, będzie mm
0: -hmm. przez Simon, a po całej wersji był właśnie timer. Mm -hmm. Nie wiem, timer? Czy... Tak, tak Aha. był taki, taki cyfrowy. To chyba też będzie dorzucony mm -hmm. do zestawu, ale będzie też apka, bo będą też muzyczki o. które stworzyli do każdej misji będzie właśnie specjalne jakieś tam komendy tak. więc bardzo fajnie misje są bardzo różnorodne bo mamy ratowanie ocalałych, więc trzeba gdzieś dobiec i z nimi wrócić i oni muszą przeżyć mamy transport materiałów wybuchowych na przykład gdzie musimy z punktu, w którym jesteśmy przenieść je gdzieś i wysadzić więc one nie mogą nam wybuchnąć po hmm. drodze mamy ucieczkę przed rojem gdzie gonią nas i my musimy uciekać i, i strzelać do tyłu żeby, żeby zdążyć do tego więc jest masa różnych fajnych rzeczy dodatki też dodają bo jest na przykład tryb z takim wielkim czerwiem, który ma segmentową figurkę, której odszczeliwujemy poszczególne kawałki, mm. więc coraz mniejszy jest ten, jest ten potwór, więc też bardzo fajne, ale co trzeba sobie dokupić i ma zmienne z końcówki. W sensie możesz mieć czerwia z żądłem i czerwia z jakimiś szczękami takimi, więc też jest całkiem spoko pomysł. Jest dodatkowy tryb z planszą modularną, z kafelków, który można sobie dokupić i on tam też dorzuca jakichś wrogów nowych, jest też taki tryb do dokupienia, gdzie gramy takimi wielkimi rukami, takimi botami, y, gdzie w, w, w takich pancerzach bojowych siedzimy. Coś w stylu Edge of Tomorrow tego filmu z Tomem Cruzem, gdzie on też miał ten pancerz bojowy mm -hmm. taki. Tylko, że tutaj one są bardziej napakowane, takie takie, takie Halkbustery, jak z tego z. No.
1: Tak jak w tej grze na VR.
0: Tak jak w tej grze na VR, tak jak tak, w, w Rick, tak jak w Rixie, <śmiech> albo jak właśnie Halkbuster w Avengersach, więc. Jesteśmy takim koksem i w tym przypadku nie mamy już dodatkowych sprzętów, tylko wszystkie bronie są jakby wmontowane w nasz pancerz. Więc to jest taka z jednej strony mniej jakby mamy kustomizacji, ale z drugim mamy większą planszetkę gracza z takimi akcjami jakby zaprogramowanymi dla naszej postaci. Więc też fajny dodatek, ciekawy na pewno.
1: Bardzo dużo możliwości. Dużo,
0: jest strasznie. Stresz goli dorzucili masę różnych nowych potworów, dodatkowe postacie są w Golach. więc wersja starterowa to jest dużo, dużo, dużo więcej kontentu, zawartości niż w, w sklepie. I Jeżeli chcecie tą grę kupić kiedykolwiek, to teraz. Bo nie ma sensu kupować jej później w sklepie. Te gry Simona w większości niestety nie opłaca się kłaść w retailu. Przynajmniej te, które są nastawione na postacie. No bo Blood Rage na przykład, czy Rising Sun aż tak się nie traciło. No może trochę, ale nie aż tak. Można było to wszystko sobie później jakoś dokupić, przynajmniej w Blood Rage'u. Natomiast w takich gry właśnie jak Room and Bones, yy, czy właśnie to, gdzie dużo opiera się na postaciach nowych, to raczej na Kickstarter lepiej brać. Mm -hmm. Mimo, że no jest po angielsku, to, to chyba warto się przemóc i sobie kupić, bo jest po prostu dużo fajniej i ciekawiej w tej wersji, yy, no, w tej wersji Kickstarterowej. Yy, jeżeli byśmy mieli jakieś takie porównania tematyczne, to właśnie do Duma bym to przyrównał troszkę, może trochę do The Thing, może do tego... Jak się nazywało Starship Troopers, czy coś tam? Taki, mm -hmm. taki klasyczny film, właśnie e, o, no, o takich maryncach kosmicznych, mm -hmm. gdzie szczerze do, do takich robalowatych potworów. Więc bardzo fajny klimat. Myślę, że ta gra może być naprawdę dobra. Że, się po tym... nie, no, to jest no, taki no są takie. Jak to, no, coś to tak bardziej w kwestii figurach, że są mm -hmm. takie no. mutacje jakieś dziwne, no. bo sama rozgrywka to jest zbyt zbyt dużo tych mm -hmm. potworów, żeby móc mówić o, o porównaniu do tego. No, więc wygląda to bardzo fajnie. Ten miks strategii i taktyki też jest bardzo spoko. Jest AI potworów. Każdy potwór ma trochę inne ataki. Jeden się rusza szybciej, drugi atakuje na odległość. Trzeci może spawnować, się, czy tam przywoływać na, na polach dodatkowe jednostki, jakieś roju. Więc jest tego bardzo dużo i w tej cenie tam około 400 zł, jak się za to zapłaci, to to, co z Kickstartera dostajemy, to jest naprawdę porządna dawka emocji, więc zdecydowanie polecamy. Myślę, że możemy poręczyć tutaj, bo gra już jest uznaną grą, jest to tylko ulepszenie jej, więc myślę, że warto się zastanowić, w razie czego nasze zamówienie jest ciągle otwarte. Mamy póki co chyba 10 chętnych, więc jeszcze kilka osób możemy przyjąć. Albo odbiór, też albo e...
1: gameplay. gameplay. Tak, tak jeżeli gameplay. się
0: zastanawiacie, czy warto, to z poprzedniej edycji dla poprzedniej kampanii Rachdo robił filmik, bardzo fajny filmik, który tłumaczy zasady i pokazuje jak wygląda rozgrywka, taka faktycznie rozgrywka dla dwóch osób, gdzie ludzie siedzą i myślą to, nad tym co robią, a niech rzucają kostkami bez sensu. Mhm. Bo był też niestety filmik Dice Towera, który był chaotyczny i paskudnie jakby zaciemniał obraz tej gry i więcej złego myślę zrobił dla promocji niż dobrego. Dlatego polecamy raczej ten filmik Rak do obejrzeć. Bardzo, bardzo fajnie pokazuje, a wiele się te edycje nie różnią, żeby można się nimi zasugerować tym, tym filmikiem. No, no to tak to mniej więcej wygląda. Drugi tytuł, który wsparliśmy w tym roku, w tym miesiącu, w tym roku to jest w tym miesiąc to jest Sword and Sorcery Ancient Chronicles, czyli nowa wersja Sword and Sorcery, tej, która wyszła kilka lat temu, czy dwa, czy trzy rok temu, czyli Immortal Souls. Bardzo fajna gra, tylko że nam się nie do końca spodobała. Przynajmniej mi bo ja grałem trochę więcej niż ona. Graliśmy z kolegą, robiliśmy trochę błędów, ale nawet grając bez nich był problem z poziomem trudności. Troszkę on się rozjeżdżał. Jak się dobre przedmioty znalazło, no to było zbyt łatwo.
1: nie graliście coś źle?
0: No graliśmy trochę nie? źle, ale potem już graliśmy dobrze I, i tak nie było aż tak super, więc troszkę byłem... No rozczarowany, mimo że gra mi się bardzo podobała, miała ciekawy system y, nakładania stanów, troszkę fidli taki, troszkę za dużo tego było, ale, ale mimo wszystko przyjemnie się kombinowało. To ogólnie jest taki dungeon crawler, gdzie poruszamy się oczywiście po takich kafelkach, w większości tych gier mamy postacie, które rozwijamy, y, ale oprócz tego mamy bardzo fajny deck właśnie AI wrogów i bardzo dużo efektów, które mogą na nas być nałożone, więc trzeba kombinować gdzie, jak powalczyć, żeby żeby z tego wyjść i przypomina to taką rozgrywkę właśnie w trochę Baldur's Gate albo Icewind Dale star mm -hmm. staroszkolne RPG komputerowe, gdzie właśnie było dużo różnych efektów, nad którymi trzeba zapanować i które trzeba brać pod uwagę. No i teraz właśnie wychodzi sobie druga edycja tego Sword and Sorcery, która tematycznie jest prequelem, dzieje się tam lata, dziesiątki lat temu w dawnych czasach i mm, jeśli byśmy mieli patrzeć na klimat, to również jest ten klimat troszkę fajniejszy moim zdaniem niż starsze wydaniu, bo starsze wydanie to było takie typowe e, początkowe etapy z gier RPG czyli orki, gremliny, jakieś takie gdzieś tam e, tereny leśno powiedziałbym e, miejskie, e, jakieś jaskinie coś w tym stylu Druga, e, drugi sezon to był takie bardziej krypty, kwestia nekromantów e, ci no demony i, 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 i nie umarli więc tutaj akurat żałuję, że tego nie będzie, no ale szkoda no i był dodatek ze smokiem, tak, z leżem smoka. To był pierwszy sezon. W drugim sezonie mamy również dwa, dwie te, dwie kampanie, akt pierwszy i drugi. Pierwsza kampania dzieje się trochę jakby w podmroku, yy, czyli w krainie znanej z Dungeon Dragons, gdzie mamy coś w stylu mrocznych elfów, jakieś takie właśnie ujeżdżanie jaszczurów takich jakby, dinozaurów, to też tak kojarzy się z podmrokiem trochę, jakieś nagi tam mamy, yy, czy gorgony, czy cóż to tam jest. Yy, więc ten klimat jest dość... Taki inny, tak? Mamy pająki, ogólnie jaskinie podziemia, takie miasta, gdzieś tam starożytne podziemne. A w drugim akcie mamy podejście bardziej w kierunku powiedzmy jakichś nordyckich sak, coś tam w stylu wikingów może, tego, tego typu, tej mitologii. I mamy tam właśnie walkirie, dryady, mamy tam chyba Wotana na koniu, mamy jakiegoś takiego wija nieumarłego, więc klimat jest taki śnieżny bardziej, tak? Misji jest podobna i liczba, co w poprzednim razem? 18, 18 misji do przejścia, ponad 100 figurek, 123 figurki, gdy bierzemy ten zestaw na Kickstarterze za 120 dolców i mamy 6 bohaterów tylko i to jest największy minus jakby tej kampanii, gdzie najwięcej osób zwracało uwagę na to, że bohaterów jest 6, a w poprzednim było 12, więc Nie. dwa razy tyle. A tutaj jest, jest stwierdzono, że dodam sześciu bohaterów i dorzucą sześć wersji płciowych przeciwnych. Czyli jak w podstawce jest mężczyzna, na przykład jakiś tam mak, to możesz dokupić sobie kobietę. Mm -hmm. no, nie, nie spodobało się to ludziom, bo wizualne tylko zmiana, a niewielka zmiana gameplayowa. Tak? Coś tam potem jeszcze odkręcali, że dorzucą dodatkowe karty takich cech specjalnych, no ale jednak to jest prawie to samo, więc tu niestety minusik, że będzie mniej, mniej postaci, no ale Aż też tyle nie gramy, żeby te wszystkie postacie przejść. To no zazwyczaj jest tak, że kupujemy jakiegoś zombie sajda, gdzie jest tam 40 postaci, zagra się pięciowo. Mhm. Więc no, fajnie mieć wybór, natomiast lepiej czasami 6 ciekawych postaci niż 12 takich, gdzie połowy nie użyjemy, bo nam się nie podobają. Więc tu akurat postacie są ciekawe, fajne. Można sobie jeszcze dokupić dwie. Jest mnich do dokupienia i chyba jeszcze jakaś postać. Teraz nie pamiętam. No chyba był mnich i, i ktoś tam jeszcze. Dwie, dwie, dwie pary postaci były. O, taki wojownik w stylu Thora z młotem takim, takim, takim do, do kupienia. Był. No więc e, tak to mniej więcej e, wygląda. Solidny, ciekawy dungeon crawler, zaawansowany w stylu takim descentowym, tylko że nie mamy podziału na pojedyncze pola, więc strategię raczej budujemy w oparciu kogo zaatakujemy i kiedy i jakim czarem, niż gdzie stoimy na jakim polu. Tak? Więc tutaj trochę uproszczone są te zasady linii widzenia. Aha. Natomiast dużo bardziej rozwinięte zasady stanów różnego rodzaju nakładania, więc myślę, że dla panów właśnie Baldur's Gate'a czy tam Icewind Dale bardzo fajna propozycja. Oczywiście zawsze warto właśnie na Kickstarterze, bo policzy gdy policzyliśmy sobie starą edycję kupując ją osobno, tak, czyli Immortal Souls i do kupienia drugiego aktu wychodzi drożej niż gdybyśmy chcieli kupić na Kickstarterze, a na Kickstarterze dostajemy dodatkowo bardzo fajną rzecz, która nas przede wszystkim skusiła żeby wesprzeć tą edycję, czyli taki pakiet podnoszący poziom trudności. Drugie tyle figurek wrogów, które można wymienić sobie w taliach, żeby było trochę trudniej, bo właśnie w podstawce tam ten poziom trudności był największym dla mnie felerem, a tutaj można sobie go regulować samemu i mają być trochę przeprojektowane przedmioty, więc też fajnie, że będą dotyczyć poziomu, na którym jest postać, a nie dowolności, że nie można od razu sobie wziąć przedmiotu i walić mieczem, kosmicznym mieczem od razu w pierwszej misji i dzięki temu się rozjeżdżał na poziom. Więc fajnie, że to dorzucili. Oprócz tego standardowe dodatki do dokupienia jakieś na kampanii. Są się kosteczki, gdzieś tam jakieś skrzyneczki plastikowe. Taki specjalny dodatek Arena, który wprowadza tryb pojedynków na arenie z nieskończonymi falami wrogów. Więc też myślę, że można sobie go ewentualnie rozważyć. Crash jeszcze się nie otwarł. Na razie zakończyła się kampania. Można zrobić late pledge, czyli sobie kupić jeszcze samemu. Jak się otworzy Pledge będziemy pewnie pisać do Ares Games z pytaniem, czy jest jakiś sens na zamówienia zbiorowe z obniżką kosztów wysyłki. Zobaczymy. Jeśli tak, to pewnie zrobimy. No, to tyle, jeśli chodzi o Sword and Sorcery. A ostatnia rzecz, ale nie najmniej, nie najmniej ważna, tak. Last but not least, czyli Reich Buster's Reich Busters Project Real, o którym już mówiliśmy mówiliśmy troszkę też w poprzednim podcaście ale to było tylko takie wstępne nakreślenie rzeczy teraz już kampania trwa
1: rozkręciła się, jest teraz tak, tak. na bieżąco jesteśmy mhm.
0: jest już pół kampanią. miliona zebrane prawie codziennie są live'y, jest dużo rozgrywek, masa pytań i odpowiedzi, więc już dużo o tych grze wiemy są już zasady gotowe, więc to nie jest tak jak w niektórych kampaniach, że Słodzą nam oczy figurkami, a się okazuje, że zasad nie ma. Mm. Zasady są, wiemy już, czym ta gra jest, do czego ją porównać, jakie ma e, ciekawe aspekty, więc myślę, że w ciemno to kupowanie nie jest. Gra od twórców e, znaczy od wydawcy pierwszego Mythic Butters, koło wydawcy, bo teraz już Mythic Battles jest wydawane przez Monolith Games, a to jest gra Mythic Games. Czyli takby e, takiego wydawnictwa, które się wydzieliło z Monolita i oni już przygotowali dwie z sukcesem zakończone kampanie czyli John of Arc, Time of Legends i Solomon Kane. Żadne jeszcze nie dostarczyli, więc hello wspieramy już ich trzecią grę, nie wiedząc czy dostaniemy dwie poprzednie no ale oni raczej słyną z tego, że bardzo dużo update'ów robią, bardzo są pro, pro, pro konsumency bym tak powiedział, mm. jeśli chodzi o wyjście do, do klientów, o prezentowanie tego co robią o raportowanie na jakim są etapie więc myślę, że nie musimy się obawiać o to, że gra do nas dojdzie. Czyli można zaufać. Myślę, że można, chyba. można im chyba zaufać. E, gra, o czym jest e, gra Reich Busters? Jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj Rzeszo Gromców, czy tam e, nie wiem, Pogromców Rzeszy. <grychy> Jakby, jak zwał, tak zwał. Rzeszo Bójców. E, chodzi tutaj o taki klimat e, Weird World War II. Czyli Dziwna druga wojna. Znany z na przykład Wolfensteina, serii Wolfenstein, który bardzo mocno ten temat rozwijał. Nawet najnowszy Wolfenstein sięga do motywów, ten remake Wolfensteina, nie ten całkiem najnowszy, sięga do motywów podobnych w, co w tej grze tutaj, bo mamy właśnie taką sytuację, że naziści odkryli jakąś super wonder substancję w Tybecie, która się nazywa Vril, To jest taka ciecz która pozwala mutować jakieś rzeczy, skrzeszać zmarłych, tworzyć super pancerze, ale też wpływa na psychikę oczywiście, nie? więc robi z nich trochę takich wariatów jeszcze mm -hmm. bardziej niż są. Więc e, jaka jest nasza misja? Jesteśmy członkami Special Operations Executive, czyli SOI, takiej specjalnej komórki do zadań specjalnych i musimy zinfiltrować e, zamek Himmlera, który się mieści we mm -hmm. w Wevelsburgu i tam w jakichś ukrytych laboratoriach, przechowywany jest ten Vril, my musimy uniemożliwić im dalszą tam produkcję, czy tam wykrać plany i tak Są różne misje. Bardzo to przypomina właśnie początek ostatniego Wolfensteina, tego przedostatniego, gdzie zaczynamy grę lecąc samolotem do zamku yy, doktora i główki żeby właśnie też wykraść jakieś plany i tam też mamy super substancje, tylko że tam to była akurat substancja budowlana, która się nazywa Uber Beton, <grym>, z którego budowali całe miasta jak taśmowo, więc jest, jest duże podobieństwo, oni nie kryją tego, że się inspirują Wolfensteinem bardzo mocno, ale to nic czemu się nie inspirować, jeżeli gra jest fajna, szczególnie, że wielu takich gier plaszowych nie było. Jeśli chodzi natomiast o inspiracje mechaniczne, to jest to gra JK. Thorn Tona autora między innymi takich gry jak Dungeon Saga, ale też na przykład niedawno wydanego Solomona Keina. Gra jest troszkę inspirowana Zombicide'em zdecydowanie, czyli jest to gra, gdzie gramy teamem postaci, każdy gra jedną, tu jest różnica, nie ma tak, że zawsze gramy ilomaś tam postaciami, tylko gra, jest, gra została testowana, jeśli chodzi o skalowanie poziomu trudności do ilości graczy. Można grać solo, wtedy się zaleca dwoma, a można grać dwie, trzy, cztery osoby, mm. I gra jest dostosowana do liczby takich no do liczby postaci pod tym względem wybieramy sobie właśnie postacie, wybieramy specjalną kartę timu, czyli tego co te postacie będą mogły dostać. To jest właśnie ciekawe, że oprócz tego, że wybieramy samą postać, to jest jeszcze team, który jakby daje pewien boost, specjalne żetony, darmowych przerzutów, ataku albo przerzutów ucieczki, jeżeli wybierzemy team, który się specjalizuje w cichym działaniu, to będzie miał więcej plusów pod ciche działanie. Jeżeli będzie to team takich po prostu rozwalaczy, no to będzie więcej miał do bezpośredniego ataku. Więc są takie karty modyfikujące ogólne możliwości naszych wybranych postaci, więc jest to spoko. I oprócz tego wybieramy oczywiście złych. Ten zestaw jakby przeciwników, z którymi będziemy walczyć. Czy to będzie pan Gruber, czy jego siostra, czy to będą bardziej szaleni naukowcy, czy bardziej szaleni inżynierzy czyli inżynierowie. W zależności od tego będzie więcej mutantów na plaszy, bądź jakichś mechanicznych spraw, będzie inna mapa, więc jest tutaj bardzo dużo czynników zmieniających rozgrywkę. No i mamy dwa tryby, oprócz tego. Mamy tryb kampanii i tryb rajdu, czyli tych pojedynczych rozgrywek. Więc to jest bardzo spoko, bo jednak w Zobbisadzie tych misji mamy ograniczoną zawsze liczbę, a tu jest ich dużo, dużo więcej, dużo większa zmienność, bo mapy są również e, różnie porozkładamy w zależności od tego jaką sobie mapę i misję weźmiemy. Sama rozgrywka wygląda ciut podobnie do Zombicide'a bo też mamy turę e, postaci, a potem e, mamy turę e, tych nazistów, mhm. tylko że tutaj działa to bardziej pod skątem AI mniej jest to takie bezwolne, bo każda postać troszkę inaczej działa. Każdy, każdy nazista ma inne jakieś tam zdolności, każda jednostka e, i każdą taką turę aktywujemy po po każdym graczu, tak? jest gracz, oni, gracz, oni, gracz, oni i tak dalej. Gra ogólnie dzieli się na dwie fazy, fazę przed alarmem i po. Mhm. Może być tak, że uda nam się grać na tyle cicho, że aż do szóstej rundy będzie brak alarmu i wtedy już po szóstej rundzie zawsze jest alarm, czyli już po prostu za długo tam się panoszymy, żeby, żeby nas nie zauważyli. Albo możemy alarm wywołać przypadkiem innym, zrobiąc za dużo hałasu, otwierając za głośno drzwi, i tak dalej i tak dalej ta przewaga tej pierwszej rundy tej takiej rundy skradankowej jest taka że kiedy atakujemy w rundzie skradankowej wróg jest zaskoczony i wtedy my mamy czas jeszcze żeby zadziałać kiedy jesteśmy już w rundzie alarmu to oni bezpośrednio reagują a drugą rzeczą jest to że kiedy gramy w tej wersji właśnie skradanej tej pierwszym etapie misji to my ustalamy inicjatywę sami czyli ja decyduję kiedy ja idę ty kiedy ty a w wersji, jak jest alarm, to tasujemy karty inicjatywy i nie, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to inaczej niż zdolnościami specjalnymi. Więc to ma symbolizować to, że wszystko się dzieje w pośpiechu, że już jesteśmy... Ogólnie ta gra ma wyglądać w taki sposób, że jesteśmy zaszczuci w pewnym momencie, tak? bo my wchodzimy do zamku jakiegoś nazisty, gdzie jest masa różnych ludzi, a nas jest tylko mały zespół. Więc chodzi o to, żeby pokazać to, że ich jest więcej później. tak? Jak się zaalarmują, to oni nas gonią i raczej już... Wtedy jest czas, żeby szybko łapać co trzeba i uciekać. Tu nie, jest, nie chodzi o to, żeby wybić wszystkich. Takie nie są cele tej gry. Bardziej jest to taka gra infiltracja połączona z dungeon, takim jak taki dungeon crawler połączony z później trybem jakimś od, od no, ucieczki do punktu zbornego, coś w tym stylu. No i tak to mniej więcej wygląda. Same tury gracza są dość proste. Mamy dwie podstawowe akcje, ruch i atak i nasz deck w postaci każdy nasz żołnierz ma jakieś specjalne zdolności, yy, które są przedstawione w formie deku. W zależności od tego, czy mamy bardziej strzelca, czy bardziej jakiegoś bombera, to będą inne zdolności na tych kartach. Strzelc będzie miał więcej strzałów i skradania się. gości od materiałów wybuchowych może zostawiać np. jakieś pułapki itd. Tak Więc też fajnie, że zrobiono to na kartach, bo to daje takie więcej taktycznych możliwości. No, tutaj tak to sobie właśnie wygląda. Rozgrywka się toczy tych rundach. Albo się nam uda wykonać cel, albo nie. Jeżeli jest to wersja e, ta no, rajdowa, jeżeli jest to kampania, to potem gdy się nam nie uda celu wykonać, bądź nasza postać dostanie złapana, to w następnej misji będziemy musieli ją uwolnić. Będzie strzeżona przez nazistów. Nie będziemy mogli jej wybrać. Więc też jest fajne, że kampania była dewelopowana osobno, jest mocno narracyjna, a misje specjalne można sobie rozgrywać wedle uznania. Póki co King jest już właśnie dość rozkręcony. Mam 15 celów odblokowanych. W nich są i postacie inne, i dodatkowi naziści. I do kupienia jest też dodatek, który tam wprowadza takie bardziej alienowe rzeczy, więcej takich dziwności, tak? Bo w podstawce jest przede wszystkim dużo robotów i takich rzeczy, a dodatek wprowadza więcej tych zmutowanych potworów. Plus jeszcze jest jakiś taki super extra taki starter, ekskluzji dodatek, który wprowadza takiego wielkiego koksa, takiego napakowanego. Co do niego nie jesteśmy przekonani, ale pewnie dodatek weźmiemy. Czyli minimum ten dodatek i, i podstawkę weźmiemy. Wtedy to jest koszt chyba 160 dolarów. Jeden minus mytika. bardzo drogi koszt wysyłki na pojedynczą osobę jest zawsze. Jak się bierze samemu, to koszt jest między 40 a 60 dolarów, czyli bardzo dużo, ale jeżeli bierzemy w grupie już dostaliśmy informację, że koszt nie powinien być wyższy między 20 a 22 dolary na głowę, więc zdecydowanie warto dołączyć do zamówienia zbiorowego. My mamy już praktycznie komplet jeszcze osoby ze Śląska możemy zaprosić do zamówienia, jeżeli mogą odebrać osobiście w Siemianowicach, natomiast raczej wysyłek już nie zbieramy, bo jest za dużo po prostu 15 osób po 16 kilopaczka, nie. Połamalibyśmy się. No i to są te podstawowe kickstarterki, które sobie y, wsparliśmy pełną kwotą. Oczywiście braliśmy też ten barrage, o którym mówiliśmy już w wcześniejszym y, odcinku naszego podcastu. Na ten moment Właśnie jeszcze sprawdzam, czy jakieś ciekawe kampanie jeszcze trwają. E, trwa jeszcze Assassin's Creed, ale Assassina raczej nie będziemy wspierać, tak mi się wydaje. Może ewentualnie Dolcem, bo raz, że bardzo długa, e, no, długa długi czas oczekiwania na, na dostawę, bo dopiero w 2020 roku Assassin zostanie dostarczony, a dwa, że no nie do końca podoba mi się e, to, jak jest prezentowana rozgrywka niby gra o dachach i o dzieje się gdzieś tam na wysokości, a wszystko jest przez płaskie. Więc jakoś nie wiem, w innych grach mi to nie przeszkadza. Tutaj jest to takie dziwne, że kapelki główne to ulice, a na nich są nałożone tylko takie małe nakładki w postaci dachów niby. I jeszcze są figurki drabin. Wygląda to trochę dziwnie. No i gra jest dość prosta, bo to, że się skradamy, to tak na dobrą sprawę jest jeden rzut kostką. Jeżeli nam się uda, to się skradamy, możemy kogoś zabić, a jak się nam nie uda, no trudno zobaczył nas. Więc jest to bardzo, bardzo proste i jeszcze nie jesteśmy przekonani, czy to wychniemy. Oprócz tego trwa jeszcze kampania Hero Realms Jour Journeys, czyli można znowu kupić wszystko, co wyszło z Hero Realms plus dodatkowe <śmiech> przedmioty. Robimy zamówienie zbiorowe, więc można dołączyć. Przy zamówieniu pełnego kompletu się to w miarę opłaca. Przy zamówieniu pojedynczych rzeczy zdecydowanie warto w zbiorowym, bo wtedy koszt wysyłki spada znacząco. Wsparliśmy też jeszcze Monumental, czyli taką grę cywilizacyjno-deckbuildingową z mapą, takie położenie cywilizacji Zida Meyer'a z deckbuildingiem, dużo ładnych figurek, fajny deckbuilding, ładna oprawa, więc wydaje się, że będzie spoko. No i klaustrofobia, o której już wspominaliśmy, też została wsparta, a poza tym to same dolce poszły, więc raczej są to projekty, których nie będziemy wspierać, ale chcieliśmy mieć w razie czego dostęp do nich. No, to tyle z takich Kickstartero newsów, jeśli chodzi o, o te projekty, które spaliśmy, bądź które były dla nas w jakimś stopniu interesujące. Więcej informacji o jakichś wartych zakupu grach będzie w naszym poradniku, myślę, prezentowym w najbliższym czasie. Będziemy go nagrywać w przyszłym tygodniu i tam pewnie powiemy jeszcze o jakichś nowszych grach, które planujemy o których planujemy, znaczy, które warto kupić na, na święta. Z takiego newsa, no niestety prze, przełoży się, czy tam, przesunie się premiera polskiego Mage Knighta, na który bardzo czekamy, tego Big Boxa. Angielski będzie dostępny już w grudniu, Polski niestety dopiero w pierwszym kwartale roku 2019, nie wiadomo, czy w styczniu, czy, czy później, więc czekamy nadal. I to w sumie chyba Tyle jakichś tam wielkich, hucznych e, rzeczy raczej. Na razie nie ma w listopadzie, a o grudniu to pomyślimy mówiąc o grudniu. Na no, ten moment zostaje nam już tylko ostatni element naszego odcinka, czyli taka bardziej klasyczna recenzja gry: Monolit Arena, tak. Iwona wróciła tutaj, Iwona zatkana <śmiech> w Kickstartery się nie mieszała, ale o Monolith Arena już coś do powiedzenia będzie bo graliśmy oczywiście w dwójkę monoliterane.
1: Jakże by inaczej. inaczej.
0: Ale to za chwileczkę. Chwila przerwy, żeby odetchnąć łyk herbaty i możemy mówić dalej. Pam, pam.
1: Monoliterane. Łyk herbaty
0: był? Łyk był. był. Jest recenzja. Molot, mo, mololit. Ja nie wiem, czy są osoby, które się nie przejęzyczyły. Dzisiaj obejrzeliśmy sobie jeszcze recenzję Gambita z ciekawości, co miał do powiedzenia i, i też miał problem momentami, żeby ten monolit wypowiedzieć. Jakoś cię tam język zawsze przy tym klączę. Czym jest monolit arena, Iwona?
1: To jest taka trochę Neuroshima.
0: To, tak. <klucza> Brawo! Bravo. No właśnie tak. powiedziałeś dokładnie to, co każdy. Ale tak, właśnie wiedziałem, że, że to powiesz. No tak, no bo to jest pierwsze, co się... Gra pojawi, oparta
1: tak? na, y, na tych heksach, tych na takich bardzo zasadach.
0: no Nie, nie ma się zaczarować, no. To jest Reskin. To jest Reskin, Neuroszimy Heks. Zgadza się. No to jest Ona... to,
1: co mi bardziej tu pasuje, to to, że jest to osadzone fantazy
0: A nie w tych postapokaliptycznych mm -hmm. klimatach. Zgadza no to się. To mi
1: bardziej pasuje.
0: No, jakoś tak postapo lubię, ale w 51 mm -hmm. stanie. Ten mm -hmm. neurosimowy charakter. Natomiast jakoś na tych kapelkach bardziej, czy na tych heksach bardziej mi się przyjemnie grało też monolitarne Zgadza się. Yy, tylko tak, powiedziałem, że jest to reskin yy, Neuroshimy mm Hex, -hmm. no, nie do końca, tak jest to reskin oczywiście mechaniki, natomiast yy, nowe armie są zaprojektowane całkowicie od podstaw. Yy, Michał Oraz stworzył cztery nowe armie, mm -hmm. które może gdzieś tam miejscami nawiązują do klasycznych armii z Neuroshimy. Na przykład
1: sieciarz. Taki. Tak, tak,
0: oczywiście sieciarz musi być i pamiętajcie, zasieciowany sieciarz nie sieciuje, to jest klasyka <laughs> Neurosimy i to też tutaj yy, jest wprowadzone. Natomiast tak jak mówiłem, Armie są inne, są nowe, mają ciekawe, nowe zasady, a oprócz tego jest dorzucony tutaj wariant, który tak na dobrą sprawę jest oczywiście domyślną rozgrywką. Można sobie grać standardową rozgrywkę Neuroshimy, ale można dorzucić wariant monolitów mhm. i to jest jakby główne danie tego, tego, tej produkcji, tak? tej wersji, które faktycznie mocno zmienia rozgrywkę. Ale się tym...
1: zwija te monolity. Tak, no, no, monolity.
0: monolity. się zwija i rozwija. Wiesz,
1: ja tam z tymi monolitami nie no, wiem. No. Nie, nie wiem za bardzo.
0: Monolity są fajne, ja o nich za chwileczkę opowiem. E, jakie są podstawowe zasady e, Neurośliny no, Hex? Nie będziemy jakoś dużo o nich mówić.
1: Monolita
0: Rena. No, Heksy mówię te podstawowe zasady, bo Aha. to jest jakby to samo, tak? Tak. No tak. Te same zasady są Monolitarene co Hexa, w tym głównym jakby core mm -hmm. rozgrywki. Natomiast to co dodaje, czyli monolity powiemy za chwilę. Czyli rozgrywka jest taka sama. Jeżeli ktoś grał w Neurozimę Hex to Monolit Arena się tak jakby kupił sobie dodatek tak? mhm. do Neurozimy. Jeżeli nie wprowadziłby monolitów. Jakie są zasady? No bardzo proste. No mamy planszę heksagonalną. Każdy ma garść swoich żetonów. Te żetony to jest jego armia. Armie się ścierają na, właśnie na takiej arenie. W każdym ruchu dobieramy do trzech żetonów. Wybieramy z nich jeden, który odrzucamy. Drugi i trzeci, możemy zagrać na planszę. Mhm. Żetonów jest kilka. Żeton sztabu, czyli w Neuroszimie sztabu, tutaj sztandaru, to jest sztabu. nasza, jakby mhm. nasze punkty życia. Jeżeli ktoś nas bije ten sztandar do końca, to przegrywamy. Oprócz tego mamy żetony rozkazów jednorazowych, czyli takie rzeczy, które nam pozwalają coś zrobić na planszy, ruszyć się, rozpocząć bitwę, nie wiem, zdjąć jakąś mhm. jednostkę i tak dalej. Oprócz tego mamy żetony specjalnych takich modyfikatorów run. Tutaj to są runy które modyfikują na przykład życie naszych jednostek, zdrowie, siłę ataku i tak dalej. No i oczywiście mamy armię jednostki naszych, które są głównym jakby daniem rozgrywki, które głównie pozwalają nam atakować mhm. przeciwnika. I po prostu w turach dokładamy żetony na planszę, wywołujemy bitwy, które są rozgrywane, rozgrywane zgodnie z segmentami inicjatywy, mhm. czyli najpierw jednostki z najlepszą, potem z najgorszą inicjatywą.
1: To inicjatywę sobie mhm. też można podbić specjalnymi kosherkami. Tak, tak, tak. Jest to tutaj to dużo
0: kombosów fajnych. No i tak sobie gramy. To jest taki pojedynek. Niby gra ma tryb dla dwóch graczy, ale znaczy dla trzech bądź czterech graczy, ale jednak jest to gra pojedynkowa przede wszystkim. Mhm. Tak to wygląda. A z monolitami dochodzi dodatkowy element strategiczno-taktyczny. Strategiczny, ponieważ na samym początku gry każdy dostaje takie trzy podkładki monolitów i w nie umieszcza jeden sztab swój oraz dwa wybrane dowolne żetony. Mhm. Sztandar, no dobrze, sztab. Chociaż ja
1: też za każdym razem, jak graliśmy, to nie umiałam się no, ogarnąć. Tak, no, to... Bo jednak to się gdzieś tam w głowie zakorzeni, zakorzeniło. No.
0: Neuroshima Hexa jest już taki totalny klasyk dla mnie planszówek, takie top mm -hmm. e, jakby takiego designu gier dwuosobowych, że no, chcąc nie chcąc, widzisz sztab, widzisz tam, sztab, czas, widzisz tam tak. moduły, widzisz tam jednostki, no tak to widzisz jest to. Tam właśnie. Jest to osiągnięcie tak. Michała Oracza, że wrył nam ten sztab do głowy i pewnie długo sztandaru nie będziemy umieli pamiętać. No, Ale, tak już zostanie. No tak już jest. No więc wybieramy właśnie sobie e, swoją armię, wkładziemy sztab sztandar w monolicie i dwie dodatkowe, e, dwa dodatkowe żetoniki, jakie chcemy. Mhm. I zamykamy sobie ten e, monolit i kładziemy go na polu tam, gdzie e, kładlibyśmy sztandar, e, e, sztandarem do góry, tak? Czyli tak, mhm. tak piętrowo, jak i wieżowiec. I potem w czasie rozgrywki możemy po zagraniu żetonu e, sobie ten monolit rozwinąć, rozłożyć na polach. Tak, żeby przylegały sobą. Taką wstęgę zrobić. tak? Muszą przylegać do, do siebie bądź do, e, bądź do sztandaru. Nie może być przerwany ten monolit. No i potem monolit leży na planszy rozłożony. Wszystkie żetony, które na nim są działają. Mhm. Mogą oczywiście zostać zbite te żetony przez ataki przeciwnika. I po każdej bitwie ten monolit pod, z powrotem zwijamy. Zwijamy go na pole pod sztandarem. Tak? Czyli z powrotem mhm. musi sztandar znowu być na górze, więc jak widzicie nie dość, że daje to taki taktyczny mały twist planowania dwóch żetonów, które od razu mamy na planszy praktycznie, to dodatkowo daje tę takty, taktykę, co potem zrobić, jak rozwinąć ten sztandard, w którym kierunku i tak dalej, więc bardzo fajne te monolity są dla graczy, którzy heksa znają, którzy monolit znają, jeśli już pograli, i chcą więcej ciekawych decyzji wprowadzić do gry. Bardzo, bardzo fajne. Taki
1: dodatek. jakby. Tak, taki no.
0: dodatek, ale na tyle istotny, że warto w tą grę zagrać i warto może bardziej ją ocenić nawet niż Hexa w tym momencie. Przynajmniej u nas tak jest. No więc to jest taki krótki opis tego, tych zasad, tak, tego core rozgrywki. A teraz sobie jeszcze przelecimy przez, e, przez nią, mhm. tymi naszymi kategorikami. Od względem tematu mm, zawsze były osoby, które potrafiły się wczuć w klimat Hexa, tak? Mhm. które widziały tam te połączenia i te specjalne zdolności. Jeżeli ktoś był bardziej właśnie takim klimaciarzem w stronę post-apo, no to pewnie było mu łatwiej. Nam tutaj w kwestii monolit-areny bardzo fajnie weszły te, te tematyczne jakby rysy tych frakcji, bo frakcje mamy cztery, tak? Tak. Jak postawiony heksie mamy żółtą frakcję krasnoludów, czyli strażników krain, mm -hmm. którzy jak nie trudno się domyślić są bardziej przykoczeni, Więcej życia mają. Bardziej zdrowotni są krasnoludy. Tak. Mamy czerwoną frakcję demonów, mm -hmm. tutaj nazwaną jako władcy odchłani, którzy zatruwają. Bardzo ciekawa frakcja. Bardzo upierdliwa do grania przeciwko nim. Mamy zieloną frakcję Wysłanników bodajże dżungli, czy wysłaników puszczy, to czyli takie ara elfy, tak, elfy, jakieś tam takie jaszczury, takie rzeczy. Bardzo fajna frakcja, taka skrytobójcza trochę, potrafiąca atakować, nie bezpośrednio zadawać rany. Znaczy bezpośrednio zadać rany, ale nie przylegając do, do tych, czyli takie in, 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 instant hity snajperskie robić bardzo fajna i ostatnia też ciekawa frakcja ludzi niebieska, smocze imperium, które ma bardzo ciekawy system szarży który pozwala dodatkowo ruszać się i atakować poza bitwą więc bardzo, bardzo spoko wszystkie frakcje są dopasowane tematycznie wszystkie frakcje trzymają się kupy, są dotestowane, nie czuję, żeby był jakiś dysbalans, każdą można przeciwko każdej zagrać, każdą trzeba rozgryźć a połączenie z monolitami to jeszcze dodatkowo dochodzą najlepsze otwarcia, które możemy szukać dla danego przeciwnika. No jest bardzo które jest dużo. jest trudno powiedzieć. Bardzo fajnie mi się grało niebieskimi mm -hmm. i czerwonymi. Zda była, nie? Tak, i czerwonymi mi się dobrze grało. Mm -hmm. A to by tymi dwoma pozostałymi?
1: Pozostały i no bo grałam tymi czerwonymi też to tak, nie wiem. No. Ja wolę tak chyba kresnoludy, ludy no, leśne. Tak. Różne. Kres kresnoludy. tak. Mm -hmm.
0: Hobbity najlepiej. Gnomy. Oh, mm. Bardzo fajnie. tak. I jest tutaj już jakiś taki tease od y, Michała Oracza, że będą dodatki. Nie wiemy kiedy, ale będą. No mm -hmm. i bardzo fajnie, bo jednak jak każda gra z tej serii, no ona wymaga uzupełnienia po jakimś czasie dodatkowymi e, elementami. Czy jest w tej grze interakcja? No, oczywiście, że jest. No, to jest Neurosima Hex, to jest Monolith Arena, to jest czysta interakcja, to jest po prostu nawalanie się wzajemnie. Mm -hmm. To jest gra typowo turniejowa, typowo pojedynkowa. Niby 3-4 osoby można grać, ale ja nigdy nie lubiłem tego wariantu. najlepiej On działa, e, dwie ale. Osoby gra. To jest największe takie przeciwnik napięcie. Przeciwnik,
1: kontra, przeciwnik i. Tak, gdy fajny. widzisz,
0: że szlach trafia przeciwnika. Tak.
1: to jest to. A że Twoja ulubiona jednostka została. zmiażdżona.
0: No więc jest, jest spoko Zdecydowanie interakcja to jest coś, czym monolita nas to i jeśli nie lubimy interakcji, jeśli nie lubimy sobie robić bardzo źle to nie kupujemy tej gry mm. po prostu. To jest gra dla specyficznego odbiorcy, który lubi pojedynki, który lubi takie intensywne łamigłówki na dobrą sprawę, bo tym zazwyczaj mm. Hex był, tak? taką troszkę logiczną real-time łamigówką, którą trzeba rozgrywać naprzeciw siebie. Eee, skalowanie, tak jak mówiliśmy, na dwie osoby. 3-4 niby się da, ale myślę, że mało kto kupuje tego typu gry, myśląc, że będzie grał więcej osób. więc Jest wiele innych lepszych gier dla takiego mm. wariantu. Regrywalność wysoka raczej, bo no tak. są fajnie zbalansowane frakcje. Jest ten monolit, więc dodatkowe, dodatkowe plusy tutaj łapię w stosunku do Gdzie tego. Gdzieś tam ruszamy. z każdą
1: trzeba się yy, zaznajomić, frakcją zaznajomić, poznać, przeczytać. Fajne hmm. to by było. Tak. A hmm. mnie się zdecydowanie lepiej czytało o, tak, wiem, o fantazji niż, niż, niż. niż o jakichś no. tam, tak, tak. Nie, to jest tam, kto co woli,
0: Posta, ale. po też jest fajne. Ja bardzo lubię świat Neurosimy. On jest taki bardziej edgy, nie? więc mm -hmm. jest taki po bandzie, wszystko jest przerysowane, totalnie pojechane. Zresztą jak ktoś czytał pierwsze wydania podręczników do Neurosimy Hex, no to dzisiaj by to już nie wyszło, nie? Mm -hmm. <laughs> to by już nie przeszło po prostu. Tam były takie opisy, że o matko. Więc no, to jest bardziej stonowane, tak? To jest takie trafiające do każdego. Monolitarne można kupić dzieciakom i załapią ten klimat od razu. Neurosimia Heksa, nie kupimy komuni. Troszkę jest to mniej znane, tak? Jacyś tam Borgo, jacyś mm. tam posterunki i tak dalej, żołnierze. To się może podobać, ale nie złapie tak od razu takich panów, nie wiem, Władcy Pierścieni czy takich typowego fantasy. Więc myślę, że jest to po prostu takie wyjście do szerszej grupy odbiorców ten temat, tak? Bardziej strawne dla, dla takiego niedzielnego gracza niż, niż temat postapo. No, no i to tyle. Jeśli chodzi o historię i o dostępność, wykonanie, tak, jeśli chodzi o oprawę ładna. Fajnie wyglądają te rysunki, jest kolorki, kolorki bardzo, bardzo ładne. Prze przepiękne planszetki. Mm. Tu muszę portal pochwalić, bo zrobili super sprawę z planszetkami. z plastiku, a nie z kartonu, więc wytrzymałe, do tego powlekane miejscami folią, Mimo więc w dotyku. tak, błyszczące, no bardzo ładne. Fajnie, bo bo to się przydaje, tak? Mhm. bo to jest coś, co się trzyma przed sobą, i bardzo fajnie, że poszli w jakość w tym, w tym kierunku. Natomiast troszkę gorzej jest w innych kwestiach, bo gry portalu dzielą się na te, które wydają sami, mhm. i gry, i te, które są re, e, edycjami polskimi gier zagranicznych. W pierwszym przypadku mają wpływ na, portal ma wpływ na to, jakiej jakości będzie gra, w mhm. drugim przypadku raczej niewielki, bo to jest dróg międzynarodowy. No i niestety w przypadku gier, które Porta drukuje sam. Elementy żetonów są strasznie cienkie, strasznie liche, moim zdaniem, i raczej tak y, słabo nadrukowane. To się wszystko zdziera nam. Dostaliśmy do recenzji ten tytuł i już plansza gracza miała odpryski farby, które Kawałki zas zaschniętej farby, która odpadła i pozostałe białe plamki. Akurat styl graficzny jest taki, że one wyglądają jak po prostu zrobione jakieś tam celowo. Ale no nie ale na to fajnie. Ktoś,
1: kto będzie jeździł na jakieś turnieje? Konwenty, tak, tak, no to będzie słabo. No to, to będzie bardzo się. No, będzie się ścierać, ścierać po pewnym no. czasie. No. no, ale to już taki, no tak, tak. Taka tak jest, jest już
0: natura rzeczy z grami, e, jeśli chodzi o gry, mm. które się opierają na żetonach. Wiele pewnie by się nie dało mocniej zadziałać. Natomiast, no, właśnie ten taki cienuteńki papier, który jest, po, którym są powlekane żetony portalu, no, jest dla mnie takim minusem trochę u nich i mogłoby się to. Troszeczkę poprawić, myślę. Byłoby lepiej. Jakoś nie wiem czemu. Wydaje mi się, że te stare żetony z i 2,5 były bardziej wytrzymałe, ale to nie wiem. nie wiem, Mniej, mniej mi się dewastowały niż te z tych nowszych idzier, Ale to może nie wiem. Może jestem bardziej barbarzyński na starość. Kto to wie. Zdecydowanie yy, wykonanie mogłoby być troszkę lepsze, ale to jest okej. Okay. Myślę, że do domu... Nie będzie problemów z tym. Nie. Tak? Oprawa jest piękna i nadrabia. Planszetki są cudowne i powinni się uczyć inni jak robić planszetki tutaj od portalu, bo są naprawdę świetne. Jak zobaczyłam te Chyba planszetki, to w, w szoku, bo tak, przypuszczałam,
1: no, że one tak wyglądają, no, czy są w takiej mhm. No,
0: zdecydowanie. Najfajniejsze takie podkładki, jakie mieliśmy w rękach, jeśli chodzi o planszówki, planszówki zdecydowanie i designersko też fajnie. Mhm. Więc jest brawo. Instrukcja raczej rzeczowa. Fajnie poopisywane wszystkie e, sytuacje. No jest kilka jakichś tam drobnych Spotknieć. śmieszne tłumaczenie monolitów, bo oryginale się je rozkłada po angielsku, a tutaj przetłumaczono to, że się rozwijają, tak? Mhm. No, nie wiem, jak się monolit może rozwijać. Może w sensie do sztandaru jest to tak, że w dywan zawinęliśmy te jednostki i, i rozwijamy, i wypadają tam.
1: Jak Kleopatr, Jak za...
0: Tak, dokładnie. Tak. I w pierronie te, te skojarzenia z Asterix i Owelix Misja Aknopatra. No, no, jest to takie nie zabawne to, trochę. Nie mogłaś. mogłaś. No, od razu to no. Widziałaś to. No, no tak, czy siak, no, jest to dziwne, ale taki drobiazg, czepiarstwo i tyle z naszej strony. Co do wykonania, jedyna rzecz, która mi troszkę bawi, to kolory monolitów. Tak pastelowe, jakieś kurczę kanarkowy w takiej grze. Jeden mm. jakiś taki wyglądający, jak jakiś syrop na kaszel, zielony. No takie dziwne trochę. Mogłyby A być może inne. też to
1: był celowy zabieg.
0: No nie Żeby wiem, no trochę... pewnie, na pewno celowy, no bo losowo ich nie wybierali. No nie, ale Natomiast wiesz, jaki był cel jakiś tego celu, to był w nie wiem. tym. Takie dziwne pastelowe kolorki są, no mogłyby być trochę inne. Ale dobra, niech będzie To jest już szczepiarstwo, naprawdę, no bo musimy znaleźć... Jakieś... Chcielibyśmy powiedzieć o w jakiś minuskach. Nie?
1: Kojarzą mi się z tymi cukierkami takimi z... mm,
0: tak. na bransoletce. Tak. Pudrowymi cukierkami, tak. Nie jestcie monolitów, one szkodzą zdrowiu. No, ale nie, ogólnie jest bardzo spoko. Są plastikowe, są bardzo ładne. Jak ktoś chce, to sobie może je przecież pomalować. Żaden problem. Jak sobie zrobi gdzieś tam swoim kolorkiem, plus jeszcze łoszem, fajnie to osiądzie w tych, tych, w tych żłobieniach, będzie wyglądało super, więc Myślę, że dla fanów malowania to jest naprawdę pole do popisu te monolity, bo można je upiększyć mm -hmm. bardzo ładnie. No i to w sumie tyle. Mocne strony, tak jak podsumowując, to będzie na pewno regrywalność, jak w każdej grze z serii HEX. Zaskakująca tematyczność, naszym zdaniem, bardzo fajne oddanie tych frakcji. Super zasady monolitów. Niby wariant, niby drobiazg, a podbija regrywalność kosmicznie. Szybka dynamiczna gra, jak każdy HEX, super. No a słabe strony, no to niby tylko na dwie, gra, dwie osoby mm -hmm. tak e, poprawdzie. nie wiem czy to minus no, ale trzeba o tym wspomnieć e, przy dużym katowaniu to jednak dodatki będą, mm -hmm. będą potrzebne mimo że i tak się dobrze gra no i troszkę te, e, te no jak to się nazywa, wykonanie lekko tych żetonów mogło być lepsze ale e, nie ma źle w tej cenie to jest 105 zł za cztery grywalne frakcje plus te monolity Konality. bardzo mm -hmm. ładną oprawę bardzo fajnie. Po 25 zł na frakcję to jest bezcen, moim zdaniem. Super, super gra i zdecydowanie warto ją kupić. Będzie w na liście jest, no, będzie. Będzie. Że będzie, będzie, będzie. będzie. Neuroshima Hex, Monolith Arena to jest zawsze dobry pomysł na prezent dla jakiegoś, dla młodzieży gdzieś tam. Pakują sobie po prostu te dwie talie do kieszeni. Mhm. Plansze można wziąć gdziekolwiek wydrukować. I masz świetną rozgrywkę w podróży, gdziekolwiek. Bardzo fajne, polecamy. No, w kienku, w tak. A słaba strona, o tym jeszcze zapomniałem jedna rzecz. To, co zawsze jest przy, przy neurosimowych grach, co może się nie każdą podobać, jednak trochę losowości. No, dociąg żetonów może sprawić, że będzie Wam się źle grało, nie? Że na przykład trzy bitwy ci się dociągną. Możesz je odrzucić, możesz pociągnąć drugi mm. raz w tym w momencie, no ale zmarnujesz te trzy żetony bitwy. Już nie będziesz robić bitwy sama. Więc trzeba o tym. Pamiętać, że jest to gra, w której jednak tasujemy żetony i one nam dochodzą po trzy sztuki góra.
1: Dobrze tasujcie. No,
0: więc no może się okazać, że Wam to już nie wyjdzie, tak? Ale gra jest na tyle szybka, na tyle dynamiczna, że ta jedna przegrana można szybko zagrać drugi raz i jest spoko, więc to jest cecha tej gry, dlatego ma swoich wielkich fanów, jak i też przeciwników, natomiast myślę, że nie jest to jakoś dużo gorsze mm. od jakichś tam karcianek, które też się tasują. Trzeba pamiętać i tak to mniej więcej wygląda. No, więc ocena wg 9 9. 9, tyle samo ile Hex kiedyś, ale Hex spadł teraz. Po zagraniu Monolita Reny, Hexowi dałbym takie 8, 8,5, mm. bo naprawdę Monolita Arena podoba mi się bardziej od Hexa. Może klimat to robi, może wykonanie, może to te Monolity, nie wiem. Ogólnie rzecz biorąc podoba mi się naprawdę mm. bardziej. Nadal nie jest to moja ulubiona gra Michała Oracza, bo jednak cały czas wyżej cenię sobie Tezeusza. Niestety bardzo niedocenionego, ale wspaniałego, ale dalej jest super. Bo to ja mam... się pukać ale w czoło? nie,
1: Bo ja mam z Tezeuszem tak, że za każdym razem jak do tego siedam to oczami na nowo tłumaczyć zasady.
0: Tezeuszem? No tak, no bo to jest ten mankalowy system tam.
1: No wiem, no. to jest taki. Tak, wiesz. Na przykład ma mankalament tutaj Chcesz i grasz od razu, a tam znowu, to wytłumacz mi tu najpierw. Bo wiesz? tak rzadko gramy. No może dlatego. No.
0: Nie, Tezeusz jest super, ma fajny klimat, ma. Uf. Super jest, po prostu te użalełka, jak macie gdzieś możliwość kupić, kupujcie, bo jest świetne. Niestety jest już raczej wyprzedane, więc pewnie słabo dostępne, ale to jest gra, która powinna dostać drugą szansę od portalu. Jeszcze raz ją powinni wydać, jeszcze raz ją porządnie wypromować, bo, bo szkoda po prostu takiej perełki żeby gdzieś tam zaginęła w historii planszówek. No, no i tyle, to jest koniec, to jest koniec tego odcinka
1: podcastu. I chyba najwięcej czasu zajęły kickstartery
0: Porównał wszystko mniej więcej. Jakbyśmy patrzyli pojedynczą recenzję, tak? 50 minut gadaliśmy po graduchów. Myślę, że drugie tyle mniej więcej teraz gadamy o tym, ile tutaj mamy na liczniku. No, dwie godziny. Czyli no. tak, godzinka była pierwszej części, godzinka tych dwóch następnych. Więc myślę, że spoko a za tydzień
1: poradnik prezentowy
0: nagrywamy tak będzie dużo grania w tym tygodniu bo musimy jeszcze kilka rzeczy sobie poprzypominać czy wam opowiedzieć poradnik będzie w kilku kategoriach będzie 30 gier będziemy o nich króciutko mówić będziemy mówić nasze oceny WGGowe może zobaczymy dla tych gier i nie wiem co tam jeszcze będzie kilka jakby kryteriów które o kwalifikacji do poradnika zadecydowały ale o tym już powiem później żeby nie spoilerować no a później po nagraniu poradnika z zakasamy rękawy i siadamy do ogrywania Blackstone Fortress, do Concordii, do Dead Mintel, Snow Tales, do jakichś karcianek, może jeszcze, do konsol mhm. z powrotem, bo czeka Skyrim VR, żeby przechodzić dalej. I pewnie do innych tytułów, które jeszcze przejdą, do pandemika. Zobaczymy, czy to coś się da jeszcze załatwić ciekawego do recenzji. Zobaczymy. No jest tego sporo. River nam przyszło przecież. O, zapomnieliśmy. Deliver będziemy
1: dużo.
0: opowiadać z Rebela, czyli nowa gra od Days of Wonders. Zapomnieliśmy całkiem wspomnieć, że przyszła. Więc na pewno też o tym coś powiemy. Gier są dziesiątki, a czasu tak mało. Cóż zrobić? co ty robisz? Ty zrobisz selfie znowu? Nie. nie. ona przyzna się, drugi raz już robi selfie w czasie podcastu. Powiedzcie jej coś.
1: Nie, nie robię selfie. A co robisz? Tylko jak mówiliśmy ostatnio, o tym podcaście. No. Ja tutaj próbuję ustawić się, bo będzie zdjęcie nas w czapeczkach Mikołajowych. Aha, ja już to myślę. I, no, czyli,
0: czyli już patrzysz, jak korzystnie wyglądać. Tak. No, tylko Wiesz, mamy czy, jedną czapeczkę. tylko. ustawiałeś
1: jakieś shity na telefonie, z powiększeniem. Ulepszenie. Z
0: tak, ulepszenie. No, będziesz miał już nowy telefon. Właśnie. No, więc tak, musimy sobie skołować drugą czapkę Mikołajową, bo mamy tylko jedną. I to taką super fajną, więc musimy drugą jakąś taką dla ciebie, taką gorszą Lepszą. Dla ciebie? Ja nie, i wona ja ci. Smakiem. Nie, ja ci dokleję uszy z plasteliny, Ty wiesz, elfem. Santa little helper. Albo ci dokleimy. On do... też
1: musi mieć jakieś. Albo acesoria. ci. No, nie jest no tak, mówię, uszy elfem. z
0: plasteliny. Jak wiesz, nie tak? to nie jest tak? Nie, bo mają zielone
1: czapeczki
0: Zielone czepeczki mają. Ja ci pora na głowę włożyć Jezus, nie. <śmiech> nie, no dobra. Możesz być Rudolfem. Żeby mi ci czerwą, pomidora ci na noży rozkwasze. <śmiech> nie, dobra. Kończymy będziesz, to. Rudolfa. Bo zaczyna się już robić zwany podcast komediony. Jezus, będziesz żoną Zobaczymy kim będziemy. Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast wiemy na pewno, że będzie to za tydzień nagrywane. I będzie wesoło. Bo będzie to no, luźne będziemy wspominać sobie rozgrywki w te gry, będziemy sobie żartować będzie taki troszkę świąteczny już klimacik więc czekajcie na nasz odcinek z poradnikiem prezentowym, bo będzie się o... Ty będziesz
1: koinką idź, idź, idź bo, bo mnie przezywali
0: drzewo mnie przezywali przepraszam, możemy
1: ci na uszy
0: Iwona zaczyna kpić ze mnie. to cześć, pa trzymajcie się, do następnego razu